0: Selma und ich haben uns in den vergangenen Tagen ins Internet zurückgezogen, haben Promi-Flash durchkämmt nach Informationen, wer unter den Masken stecken könnte bei der diesjährigen Staffel von The Masked Singer und wir haben im letzten Jahr schon einen relativ guten Job gemacht und ich glaube, dass auch dieses Jahr unsere Tipps gar nicht so schlecht sind. Aber mal gucken, wir spielen dazu natürlich auch unser Spiel The Masked Show. Was machen wir eigentlich noch?
1: Wir sprechen über eine Serie, die ich in letzter Zeit wirklich verschlungen habe und die auf der Anwärterliste für meine neue Lieblingsserie steht, nämlich Killing Eve.
0: Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Willkommen zurück zu einer Folge, die perfekt dazu geeignet ist, sie auswendig zu lernen und sie beim nächsten Händewaschen auswendig vorzusagen. Und heute zu Gast eine junge Frau, die zum Glück mal wieder Zeit gefunden hat für diesen Podcast und für mich in ihrem eng getakteten Terminkalender. Selma ist nämlich da.
1: Ja, ich bin wieder da. Hallo.
0: Hallo. Alles klar?
1: Ja, ich habe mich noch nicht angesteckt. Und bei dir?
0: Ja, ich hoffe, wir können uns nicht über Podcast anstecken.
1: Das hoffe ich auch
0: weil ich bin noch nicht getestet.
1: Wir werden es spätestens in 14 Tagen erfahren.
0: Ja, wir feiern heute unsere erste kleine Tradition des Podcasts eigentlich, denn in der zweiten Folge von Fernsehen für alle haben wir, glaube ich, auch in dieser Konstellation über The Masked Singer gesprochen. Und jetzt eben wieder. Damals haben wir alle, glaube ich, erraten, wir müssen aber sagen, dass wir damals auch, glaube ich, nach zwei oder drei Folgen von hm. The Masked Singer aufgenommen haben. Deswegen ist der Schwierigkeit gerade jetzt ein bisschen höher. Aber wir haben trotzdem den gleichen Auftrag quasi, jetzt alle letztendlich zu enttarnen, alle neuen Kostüme, die noch da sind. Ich bin auch ganz optimistisch. Ich habe mir wirklich eine Mühe gemacht, die ich mir für nichts anderes eigentlich gemacht habe in der letzten Zeit. So, Wir nehmen, wir können auch mal sagen, wir nehmen am Mittwoch auf, also einen Tag nach der Show von The Masked Singer, und äh, ich habe tatsächlich jetzt die Nacht durchgemacht, das ist kein Scherz, ich habe hier zwölf nach vier seiten vor mir liegen und bin jetzt erstmal gleich bereit, die mit dir durchzugehen und dann ähm, genau zu analysieren, wer unter welcher Maske steckt.
1: Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Und ich hoffe, du hast auch, du hast auch ein paar Namen auf jeden Fall vorbereitet. Ja. Mal gucken, wie detailliert deine Informationen sind. Wir werden <lacht> auf jeden Fall versuchen, auf einen Nenner zu kommen für jedes Kostüm und dann eben zu beschließen am Ende, was sind die offiziellen Fernsehen-für-alle-Tipps, wer unter den Kostümen steckt. Das ist das Ziel für heute. Fangen wir mal kurz grundsätzlich an. Nochmal zum The Masked Singer. Also jetzt die zweite. Wir müssen also dieses Wort ist schwer auszusprechen. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie es zur zweiten Staffel irgendwie mal umbenennen, irgendwie, weil auch Matthias Obtenhöfe muss sich da regelmäßig irgendwie die Zunge verrenken, aber wir, wir probieren es weiter, The Masked Singer. Genau. Wie hat es dir denn generell gefallen, jetzt die erste Show?
1: Sehr, sehr gut, also ich habe mich sehr darauf gefreut und das war quasi das Tageshighlight. Es hat mich enttäuscht, weil es wirklich eine Mischung war aus lustig und ja, faszinierend, weil man zum Teil auch richtig gute Stimmen gehört hat.
0: Hast du schon ein Lieblingskostüm, wo du sagst, da fieberst du mit, dass das Kostüm vielleicht am Ende gewinnt?
1: Ich hatte eins und es ist direkt in der ersten Folge rausgeflogen.
0: <lacht> ja, nee, der also, Dalmatiner. Genau,
1: genau, der Dalmatiner und ähm, ich muss sagen, dass mich der Roboter auch sehr beeindruckt hat und das Faultier war sehr sympathisch. Das, äh, ich kann mich mit dem Fault hier am meisten identifizieren.
0: Ja, ich glaube, da geht es uns allen so. Ja. Aber mal gucken, wer dann auch unter den Masken steckt. Aber äh, die haben ja auch ein bisschen das Radepanel geändert oder ein bisschen umgebaut, auch kleiner gemacht. Wie hat dir das gefallen so?
1: Ja, es war in Ordnung. Also war jetzt irgendwie nichts Weltbewegendes. Ich fand es zum Teil sehr lustig, was da alles so reingeworfen wurde mal wieder. <lacht> Aber naja. Das gehört wahrscheinlich zur Show.
0: Noch kein Bruce Springsteen auf jeden Fall. Stefan Raab ist, glaube ich, auch noch nicht offiziell, glaube ich, genannt worden. Von den Zuschauern wurde er auf jeden Fall schon genannt, aber ich weiß nicht, ob vom Panel. Naja, mal gucken, wie das weitergehen wird. Mir hat es bisher auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also das Panel, die haben das jetzt deutlich verkürzt, muss man ja sagen. Also mhm. das war ja auch der Grund, warum sie es gemacht haben, dass sie von vier auf drei Juroren gegangen sind. Ruth Moschner ist noch dabei, okay, mhm. ähm, die hat, muss man auch sagen, die hat sich schon ein bisschen jetzt also ja. die ist nicht mehr, nicht mehr ganz so aufgedreht, finde ich, hat, ich glaub, das hat man schon gemerkt.
1: Äh, ja, die hat bei Red auch später gesagt, dass sie dreimal Baldrian-Tropfen nehmen musste, deswegen <lacht> ist es wahrscheinlich dieser Tatsache geschuldet, dass sie etwas ruhiger war als im letzten Jahr.
0: Ray Garvey war auch in Ordnung, hat sich jetzt ja. auch nicht schlecht gemacht und Caroline Kebekus war auch eine gute Wahl Großartig. für die erste Jurorin. Dann gehen wir aber gleich mal in Medias Res, würde ich sagen, und versuchen jetzt die einzelnen Kostüme durchzugehen und zu analysieren, wer drunter steckt. Mhm. Wie gesagt, ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit der Göttin, mhm. wenn es dir nicht ausmacht. Wie fandest du die eigentlich?
1: Hätte besser sein können. Also die gesangliche Leistung war jetzt nicht die beste, wobei ich das auch verstehen kann, weil es sicher nicht einfach ist, unter diesem Kostüm eine perfekte Performance zu bringen. Deswegen ja, hätte besser sein können, aber war jetzt auch nicht die schlechteste für mich jedenfalls.
0: Also zur Göttin, da hatten wir ja in den Indizien jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Das muss man zu allen sagen. Wir hatten erst eine Indizien, Mats, und die ist in den meisten Fällen noch relativ sagend, aber wir können vielleicht auch daraus was ziehen. Also wir hatten eine goldene Treppe, auf der sie steht. Sie hat gesagt, sie ist die Beschützerin des Guten und die Mutter aller Wünsche. Aus meiner Mitte steigen Herzen, glaube ich, empor, hat sie gesagt. Wir hatten auch diese komischen Bilder von Frauen, die sich küssen und Männer, die sich küssen und, und Fische, die sich küssen, hatten wir auch. Und Frühlingsknospen und den Siebenschläfer, wenn ich das richtig gesehen habe, hat man auch gesehen. Und sie hat gesagt, sie hat ihr Wissen auf der ganzen Welt gesammelt. Das ist es kurz zusammengefasst. Hast du schon eine Favorite Bei den Zuschauern wurde jetzt so größtenteils diskutiert über Barbara Schöneberger, Sarah Connor, Helene hm. Fischer habe ich auch mal gelesen, Paula Helene Lambert. Helene
1: ist ja generell überall dabei. Ich glaube, sogar beim Chameleon ist Helene Fischer <lacht> auch genannt worden. Wen <lacht> hast du da? Ich habe da tatsächlich Inka Bause stehen. Okay. Ich weiß nicht, ich finde, diese ganzen Indizien könnten zu ihr passen, wegen Bauersucht Frau und all den ganzen anderen Sachen, die sie macht. Sie hat früher gesungen, ich habe es mir noch nie angehört, aber ich glaube, es war Schlager und da braucht man genau. ja vielleicht nicht unbedingt die beste Stimme. Hat auch irgendwie nicht so nicht so allzu gut geklungen. Aber trotzdem nicht so schlecht, dass man dann sagen könnte: Okay, hier hat jemand noch gar keine Erfahrung auf der Bühne oder im Gesang. Deswegen ist für mich irgendwie so Inka Bause, ich weiß nicht, die Stimme könnte schon passen.
0: Ja, ich glaube, so ein Genrewechsel, glaube ich, liegt hier schon in der Luft. Also, dass es schon mhm. jemand ist mit gesanglichen Hintergrund, mhm. der aber in so ein anderes Gefühl irgendwie ja, genau. mal vorbeischaut. Ich fand Inka Bause auch ganz gut, weil eben Herzen verbinden. Genau. Da fand ich übrigens auch Paula Lambert eigentlich einen ganz guten Stimmt. Namen. Aber die hat von der Figur, glaube ich, nicht so ganz gepasst. Also, die war ja, schon vielleicht relativ, hat sie ja ein bisschen relativ zierlich.
1: Ja, aber hätte ja sagen können, dass Paula Lambert auch ein bisschen abgenommen hat. und dann
0: Ja, aber die war die nicht erst letztens in dieser Nackt-Show bei Sat 1 da hat man sie ja Weiß wirklich ich? nackt gesehen. Ja, gut. ich nicht gesehen. Ja, aber finde ich schon mal einen ganz guten Namen, die habe ich mir auch hier auf der Shortlist auf jeden Fall angestrichen. Bei der Göttin muss ich aber sagen, dass ich da sehr viel auch recherchiert habe und so ein bisschen auch gelesen habe, was wird diskutiert. Und ich bin über einen Namen gestolpert, den ich da mal tiefer recherchiert habe. Und das ist der Name von Doro Pesch. Stimmt. Also die Metal Queen. Das wäre ja auch so ein Name, wo man jetzt sagen würde, die wechselt eben in andere Genre. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann passt sie sehr gut, für dich zu den Indizien. Also mhm. wir hatten ja auch, habe ich noch gar nicht erwähnt, wir hatten Ying und Yang auch in der Matz drin. Also so verschiedene asiatische Symbole. Wir hatten auch ähm, eine eine asiatische äh, Kampfart. Bei Doro Pesch ist bekannt, sie macht seit 1994 Thai-Boxen und sie macht die Selbstverteidigungssportart Wing Chun. Also da diese Asia-Bezüge würden schon mal passen. Und jetzt hatten wir noch diese rätselhaften Bezüge zum Frühling. Also wir hatten ja diese Knospen und ähm, vielleicht auch dieses Verlieben und so, das könnte man ja auch da irgendwie reinpacken und den Schläfer natürlich auch. Mhm. Und das würde ich jetzt hier mal verbinden mit der Information, also ich war auch wirklich auf merkwürdigen Seiten, muss ich sagen. Sie hat mal gesagt, dass sie an das Übernatürliche glaubt und dass sie glaubt, dass sie im Mittelalter schon mal gelebt hat und mit 30 Jahren Unterernährung gestorben ist im Mittelalter. Okay. Also sie glaubt an Wiedergeburt und das würde ja auch so zum Frühling passen, glaube ich. Also das wäre so ein sehr subtiler Hinweis vielleicht auf diese Wiedergeburtssache. Mhm. Aber der Satz, der mich jetzt letztendlich dazu veranlasst, zu sagen, das ist Doropesh zu 100 Prozent, ist auch ein Satz, den ich in einem Interview gelesen habe. Also sie hat gesagt, ich bin nicht besonders religiös, aber ich glaube an einen göttlichen Schutz und ich glaube an das Gute. Und sie ist ja die Göttin, also dieser göttliche Bezug ist schon mal da. Und sie hat gesagt, sie ist die Beschützerin des Guten und die Mutter aller Wünsche. Auch das mit dem Wissen, das sie auf der ganzen Welt gesammelt hat, würde ja zu einer Musikerin passen, mhm. die ja schon viel rumgekommen ist auf Metal-Festivals und so. Ja. Also ich finde, das ist ein ganz guter Name für die Göttin.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du alles so ausgelegt hast, ähm, wo wir schon beim Thema Übernatürliches sind. Ich habe tatsächlich nach der Sendung so ein bisschen mich durch Programm gezappt und äh, ich weiß nicht, auf welchem Sender so eine Late-Night-Show lief. Ich glaube 1 oder so. Ja. Und äh, da war sie tatsächlich zu Gast. Ich weiß nicht, ob das live war oder nicht, aber das könnte ja auch ein Zeichen sein. Dafür, dass sie das
0: ist. <lacht> ja, ging es da ums Übernatürliche oder was war da das Thema? Nee,
1: es ging um sie. Ich habe dann direkt auch weggeschaltet, also. <lacht> als sie angekündigt wurde, weil genau, ich kenne sie aus dem Fernsehgarten und dann ähm, dachte ich mir so, okay, muss ich mich nicht antun.
0: Ja, das ist ja dieser Late-Night Dinner-Talk ja, da, glaube genau. ich, besser Genau, ja, genau kenne ich schon. Habe ich auch gehört, dass sie dazu Gast war. Ich habe das nicht nachgeschaut, was sie genau gesagt hat. Aber ich glaube, wie gesagt, von diesen ganzen Hinweisen, die ich jetzt aufgezählt hm. habe, könnte man schon davon ausgehen, dass dies ist, vom Namen her und von der Prominenz her würde ich das ja. auch als relativ realistisch einstufen. Also wir legen uns, glaube ich, mal fest auf Doro Pesch. Wir haben auch noch so ein bisschen Inka Bause auf dem Zettel und beobachten mal so ein bisschen dieses Verlieben weiter. Okay, dann haben wir schon die erste demaskiert. Unserer Meinung nach <lacht> äh, auf jeden Fall. Gehen wir mal zum Drachen, da bin ich mir auch relativ sicher. Wen mhm. hast du da auf dem Zettel?
1: Ich glaube, wir haben beide den gleichen Namen auf dem Zettel stehen und zwar Matthias Steiner.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass das relativ safe ist eigentlich, weil mhm. wir hatten eben diese ganzen Hinweise, dass er abgenommen hat, also vom Halbmond zum Vollmond war ein Hin Hinweis. Wir hatten auch den, den schon Ruth Moschner in der Sendung entschlüsselt hat mit dem im Zeichen des siebten Königs und der acht Monde wehen seit 19 Jahrhunderten einsame Winde. Also Sieben Könige, acht Monde, Quersumme und so weiter. Und dann hat man das Geburtsdatum von Matthias Steiner mhm. Wenn man auch seine Gestik anschaut, er boxt sich immer wieder so in die Fäuste. Und wenn man die damaligen Wettkämpfe von Matthias Steiner kennt, dann war das immer so sein Signature-Move. Dann natürlich auch noch der Hinweis mit dem Jahr des Drachen, was ja so eine chinesische Sache ist. Und er hat eben seine Goldmedaille in China, in Peking gewonnen, mit der er ja bekannt wurde. Und
2: mhm.
0: er hat auch gesagt, jedes Ende ist der Anfang einer neuen Geschichte. Und wir wissen ja auch, dass er danach ja schon in einen anderen Bereich gestartet ist. Der war ja vor allem in so Quizshows im Ersten da immer zu Gast und hat auch eine Schlagerkarriere gestartet übrigens. Mhm. Deswegen, glaube ich, können wir uns auf den einigen.
1: Das hätte ja vielleicht auch was mit seinem Privatleben zu tun haben können. Mit seiner Frau. Genau, die ja Schicksalsschlag. Einem, genau, Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, es liegt schon nahe, da, dass er das ist. Ja. Aber ich fand es ein bisschen gruselig, wie Ruth das so entschlüsselt hat. Mit ihrem Blick auch noch, das war wirklich ein bisschen <lacht> <lacht> Psycho. Ja,
0: aber es war ja wirklich nicht das erste Mal, dass der schon im Fernsehen gesungen hat. Mhm. Das muss man. Also das ist halt bekannt, dass der auch singen kann und das sind natürlich auch so Leute, die halt vor allem für so eine Sendung dann in Frage kommen von Leuten, bei denen man es auf den ersten Blick nicht denkt, dass die singen können, aber die es dann okay. wirklich können. Den hatte ich schon tatsächlich davor auf dem Zettel, dass der irgendwann mal da auftauchen könnte und jetzt ist es tatsächlich wahrscheinlich soweit. Also mhm. die anderen Namen, die da diskutiert werden, sind auch Quatsch. Martin Kesici würde ich noch sagen. Okay, den ja. muss, kann man vielleicht weiter beobachten. Aber Max Giesinger singt besser. Thorsten Legert singt überhaupt nicht. Und das sind halt die höchsten Namen, die da bei den Zuschauern über oben stehen. Das ist ja eh so ein Quatsch in der App immer hier, diese, diese Abstimmung da. Das
1: ist eine Katastrophe. Und außerdem hat Thorsten Legert gerade sowieso keine Zeit, weil der sich lieber ohrfeigen oder ja. in Sibirien <lacht> Wo war das eigentlich?
0: Wo das war? Ja,
1: irgendwo in der ehemaligen Sowjetunion war das, ich weiß nicht mehr, ich glaube Sibirien oder ja, so. Ja,
0: genau, ich habe auch Sibirien gedacht, mhm. also ich habe ja immer noch den Gedanken, dass es irgendwie zusammenhängt mit irgendeiner TV-Show, für die er sich ja. irgendwie anmelden musste oder so, ich hoffe mal nicht, dass der jetzt irgendwie <lacht> das irgendwie beruflich macht oder so, Das es so weit Würde mich aber
1: nicht überraschen tatsächlich.
0: Ja, mich auch nicht unbedingt, aber <lacht> ich glaube an das Gute in Thorsten ja.
1: <lacht> So wie äh, Doropäsch.
0: Genau. Das war der Drache. Gehen wir mal weiter zu, ja, gehen wir weiter zum Roboter, mhm. weil ich finde, das ist mit die kniffligste Aufgabe. Ja. Warum ist das so knifflig?
1: Es ist knifflig, weil es, glaube ich, erstens ein paar Namen gibt, die im Rennen sind oder zwei große Namen, wobei beide schon irgendwie unwahrscheinlich sind und einer davon ist auch der Name, den ich hier stehen habe.
0: <lacht> okay, du redest in, in Rätseln.
1: Ja, <lacht> ich sag's einfach, ich habe äh, Judith Williams stehen.
0: Okay, ja. Und
1: du hast es ja schon kategorisch ausgeschlossen, auch unter anderem wegen der Tatsache, dass zur gleichen Zeit die Höhle der Löwen läuft oder die Höhle des Löwen, die Höhle der Löwen. <lacht> der Löwin. <lacht> genau, die Höhle der Löwin. Ähm, und dass sich das so ein bisschen beißen würde, wenn sie dann in zwei Formaten auftritt oder antritt, die zur gleichen Zeit laufen.
0: Ja. Aber es würde schon
1: also,
0: irgendwie passen. Es würde total gut passen, weil sie ja mhm. wirklich auch eine Gesangsausbildung hatte in dem Bereich. Also sie war ja, mhm. glaube ich, auch Opernsängerin. Opernsänger. Ihr Vater, glaube ich, auch. Das ist glaube ich liegt sogar in der Familie,
1: mhm.
0: äh, recht bekannter Opernsänger. Das würde schon auf jeden Fall passen. Aber ich glaube wirklich, dass das undenkbar ist, dass mhm. Fox das zulässt, dass ein Sendergesicht währenddessen auf einem anderen Sender zu sehen ist. also Das ist jetzt ja. noch nicht mal sowas wie Inka Bause, mhm. die jetzt so eine Sendung macht, sondern das ist ja wirklich... Ein, ein großes Gesicht für Vox, also das ja. würde ich mal unterringen. Aber ich kann es natürlich nicht ausschließen, ich weiß ja auch nicht alles. Aber ich würde es mal so aus, aus produktionstechnischer Sicht irgendwie bezweifeln, dass es das so ist.
1: Was denkst du denn?
0: Ja, <lacht> und das ist auch mhm. der Name, also das ist jetzt das Kostüm, wo ich mir am, mit Abstand am meisten Gedanken gemacht habe und wofür ich am meisten Zeit verschwendet habe, würde ich sagen. Der Grund dafür ist, dass wir auch danach bei Red dann noch einen Zusatzhinweis bekommen haben und auch in der Indizien-Matz war ein Binärcode zu sehen also wir haben zwei Binärcodes die auch schon entschlüsselt wurden das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer aber der erste Binärcode in der Sendung waren eben die drei Buchstaben ASS -S, also oder AS oder mhm. ass könnte man auch sagen <lacht> und in red wurde dann noch ein weiterer Binärcode entschlüsselt und der heißt green also green und ass mhm. so Assoziationen sind jetzt erstmal Tennis und Golf, würde ich mal sagen, oder? Ja. Ja. Deswegen habe ich jetzt mal alle Namen, die jetzt also in der Diskussion waren, auf den Bezug zum Tennis erstmal bezogen. Golf ist ja ein bisschen schwieriger, weil viele Promis halt Golf spielen so. Deswegen, Tennis war jetzt für mich ein bisschen aussagekräftiger. So, Judith Williams, Barbara Mayer habe ich auch mal gelesen, haben alle nichts mit Tennis so am Hut Vanessa May auch nicht. Helene Fischer spielt, glaube ich, Tennis, hieß es mal, habe ich gelesen. Michelle Hunziker war ja auch mal im Gespräch spielt Tennis, das ist bekannt. Sie würde auch Italienisch sprechen und sie ist auch dementsprechend groß. Also das wäre vielleicht ein Name, den man ja. vielleicht noch auf dem Zettel haben müsste. Aber da stimmt halt der, Akze oder der Dialekt oder der Akzent, wie, wie auch immer, halt überhaupt nicht überein mit dem, was ja. wir da gehört haben. So, Tennis auf jeden Fall. Da bin ich jetzt mal dabei geblieben und haben jetzt einfach mal sämtliche deutschen Tennisspielerin angeschaut und war da auch gar nicht so entgeistert mit dem, auf was ich dann gestoßen bin, weil Andrea Petkovic ist Musikfan, sagt sie, sie ist musikbesessen, sagt sie, kann aber laut eigener Aussage nicht selber singen. Also die habe ich dann auch ausgeschlossen. Angelique Kerber sagt genau dasselbe. Sie war früher im Chor sogar, da war ich so ein bisschen hyped, dass ich vielleicht okay. was gefunden habe. Sie hat aber auch gesagt, sie kann nicht singen. Also warum sollte man das behaupten, wenn man ja. nicht, also wenn man so naja, singen kann. Wobei,
1: wobei es, glaube ich, auch sehr viele Sängerinnen und Sänger gibt, die eigentlich ganz gut singen können, aber es selbst vielleicht nicht so richtig wahrnehmen. Und das dann von sich behaupten. Ich kenne das auch aus meinem näheren Umfeld, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Okay, du sagst schon, dass du selber gut singen kannst.
1: Ich sage immer, ich kann ganz okay singen.
0: Okay, wollen wir mal schauen, wann du dann unter der Maske zu finden bist. Ja. Jetzt, aber hier, glaube ich, können wir dich ausschließen oder wo warst du gestern oder vor, vor zwei, drei Tagen? Das
1: kann ich leider nicht sagen.
0: Okay, gut, dann habe ich dich auch noch hier auf dem Zettel, aber meine Hauptfavoritin für das Kostüm des Roboters ist jetzt Sabine Lisicki, tatsächlich. Hm. Und den Namen habe ich tatsächlich jetzt noch nirgendwo gelesen, deswegen vielleicht auch ganz spannend. Also sie hat, und das ist bekannt, in ihrer Jugend Gesangsstunden gehabt und sie hatte auch Tanzunterricht genommen. Sie hat auch Lob bekommen, in der oder der Roboter hat ja auch Lob bekommen in der Sendung für die Choreo, so, war ja ganz ordentlich. Und sie hat Klavier gespielt, bis zu sechs Stunden am Tag. Das heißt, hm. Eine gewisse Musikalität ja. ist auf jeden Fall da. Dann hieß es auch in einem anderen Artikel, sie hat sich irgendwann entscheiden müssen zwischen Musik und Sport. Das haben wir auch gesehen in der, in der Matz. Also da gab es ja auch diese Festplatten, hm. ähm, was ein bisschen auch sehr verwirrend war, weil hm. da war ja die, die Aufschrift zwölf Orte, die man gesehen haben muss. Und da waren da verschiedene Festplatten. Recht und Ordnung, Laufen, Kunst, Sport, Dynastien, Musik, Naturgewalten und Wirtschaft. Kann ich mir noch nicht ganz erklären, was das äh, alles zu sagen hat. Aber auf jeden Fall... Sport war dann letztendlich die Festplatte, die angeschlossen war. Also auch hier deutet es ein bisschen dahin auf Sportlerin. So, dann hat sie sich für Sport entschieden. Ihre Lieblingsfächer in der Schule waren Mathematik, Biologie und Physik. Das heißt, Roboter könnte man auch hier ein bisschen die, die Verbindung ziehen. So, dann haben wir auch in der Matz gesehen drei Uhren die, wie viele sagen, für Zeitzonen stehen könnten. Und das könnte man jetzt bei der Tennisspielerin vor allem auf die Tennisturniere beziehen. Also die sind ja in verschiedenen Zeitzonen. Ja, genau. äh, USA, Großbritannien, Australien, Australien Kanada. Ja. Äh, Hongkong war sie auch. Also das könnte man auch noch so ein bisschen argumentieren. Dann hieß es auch in der Indizien, Matz meine personenbezogenen Daten anonym. Und man hat so einen Hacker-Bildschirm auch gesehen und Access Denied. Da hat es mich dann auch vom Blitz getroffen, wie ich das gesehen habe, hier mhm. äh, in einem Artikel. Da hieß es nämlich, dass Fragen nach ihrer privaten Situation tabu sind und dass sie selten was sagt eben über ihr Privatleben. Das Einzige, was hier bekannt wurde, ist ja, dass sie mal mit Olli Pocher zusammen war. Ja. Ähm. Was auch
1: das peinlichste ist.
0: Genau. Aber ich glaube, darüber hinaus weiß man eben nicht viel mhm. über sie. Und wenn das eben schon mal so, also wenn das so angesprochen wurde in einem Artikel, dann kann es ja auch was sein, was sie irgendwie auszeichnet, dass sie keine personenbezogene Daten eben rausgibt oder so. Mhm. Genau, also das wäre jetzt mal meine Argumentation hier für Sabine Lisicki. Gesanglicher Hintergrund, wahrscheinlich auch eben durch das Klavier und so, Gesangsstunden auch klassisch, musikalisch, die eben auch auf so eine Musik eventuell stehen könnte und die das eben dann auch vortragen könnte. Und ähm, ja, für mich eben auch dieser Tennisbezug ist halt nicht wegzudiskutieren. Also warum sollte das drin sein, wenn das gar nichts mit Tennis zu tun hat?
1: Stimmt. Ich finde deine Argumentation sehr schlüssig und ich habe auch tatsächlich nichts hinzuzufügen, weil ich jetzt felsenfest davon überzeugt bin, dass ich <lacht> falsch liege. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Liest. Na, aber doch, du hast schon wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Das hat sich gelohnt, die ganze Nacht dafür aufzubleiben.
0: Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es sehr, ja, dass ein paar Leute was mitnehmen und vielleicht auch ein bisschen auch Sabine Lisicki noch bleiben. Ich finde auch die, die Figur, wenn man sich das ansieht, mhm. ansieht das ist, sieht auch schon sehr sportlich aus, die Oberschenkel okay. und so. Ich habe aber noch eine zweite Auswahl, die habe ich jetzt kurz vor der Sendung erst noch hier mit reingenommen, weil ich die, ich habe die während der Sendung vorgeschlagen, dann aber irgendwie wieder verworfen. Aber jetzt irgendwie erscheint sie mir wieder ganz realistisch und zwar Shirin David. Ja, das habe und ich was gesehen. Was sagst du dazu?
1: Ich weiß es nicht. Ich hab, ich weiß leider nicht allzu viel über sie. Ich weiß, dass sie musikalisch sein soll. Davon habe ich aber tatsächlich noch nicht allzu viel gesehen oder gehört. Ja. Aber von der Statur her wird es ja passen. Ja, ich, ich meine, es war eine klassische Musikausbildung, die sie damals genau, genau genossen hat. Ja, es könnte auch sein tatsächlich und es wäre auch schon sehr überraschend, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Wie du schon gesagt hast, eine klassische Gesangsausbildung. Sie hat schon früh mit Klavier, Geige und Oboe angefangen, war in einer Ballettschule und hat dann anschließend eine Ausbildung an der Jugendoperakademie in Gesang, Schauspiel hm. und Tanz gemacht. Hm. Also... Das ist ja genau das, was wir hier ja. eigentlich gesehen haben. So verschiedene Gesangsarten auch. Sie hat ja auch hier den, den Kanye West Song gesungen. Das würde alles auch schon ganz gut passen. Wir haben auch gesehen, wie der Roboter vor einem Spiegel steht, was man ja auch auf diese Schmink-Thematik irgendwie beziehen könnte. Mhm. Und wir haben ja immer noch die Binärcodes. Und da wird es natürlich dieses ASS, äh, wenn man das Englisch ausspricht, dann würde mhm. das auch ein bisschen zu Shiri David passen. Ja, wahrscheinlich.
1: Mhm. <lacht> vielleicht kommt es ja in einem ihrer Lieder vor
0: oder so. Zu Green habe ich halt nichts gefunden. Das war jetzt eben mein, mein Punkt, der mich jetzt so ein bisschen rausgebracht hat. Green, ich weiß nicht, ob sie Veganerin ist oder Vegetarierin ist. Könnte sein. Könnte sein, habe ich nichts dazu gefunden. Was ich noch ganz gut fand, keine personenbezogene Daten. Könnte sich darauf beziehen, dass Shiri David ja nicht ihr echter Name ist, sondern sie heißt in echt Barbara Davidavikius.
1: Genau.
0: Hat litauische und persische Wurzel. da könnte man das wieder auf die Zeitzonen beziehen.
1: Mhm.
0: Also das ist auch kein schlechter Name eigentlich so für für, die, für den Roboter. Was überzeugt dich mehr?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch, ich tendiere jetzt auch schon mehr zu Shirin. Ja. Weil es, glaube ich, mehr Sinn machen würde für so eine Unterhaltungssendung vielleicht, so jemanden dann mitmischen zu lassen. Ich weiß es nicht. Also beides klingt extrem überzeugend. Aber ich weiß nicht, ob sich Sabine Lesiki da so in dieses ganze Getummel werfen will, weil sie ja, ja eh schon also, ne, so ein bisschen ruhiger ist. Ich würde es schon Shirin mehr zutrauen.
0: Ja, und Sabine Lisicki hat auch, wie ich gelesen habe, in der kommenden oder in der aktuellen Woche, das war nicht ganz ersichtlich, hat sie ein Tennisturnier in Kanada.
1: Ja, dann. Ja, aber
0: nee. sie ja, hat aber sich da eben angemeldet. Also das ist, es ist, ich würde es noch nicht als Ausschlusskriterium sehen, aber es ist schon vielleicht ein aber Hinweis, dass dies vielleicht auch nicht ist.
1: Weißt ich, du, wie viel man trainieren ja. muss für so ein Turnier?
0: Ja, klar, also vielleicht ist sie auch da, vielleicht ist es ja wirklich übers Wochenende, ich weiß es ja nicht. Das war eben nicht ganz klar, es waren keine Daten für mich irgendwie zugänglich. Ja, ja. Hat, es, hat, ich mein, es gab die Überschrift, sie hat sich da angemeldet dafür, aber die genauen Daten und so, das war irgendwie nirgendwo gestanden.
1: Aber wenn naja. es so wäre, dann könnte sie es auf keinen Fall alles in Einklang bringen mit dem Training, auch mit, mit den ganzen ne, Vorbereitungen für die Show, also Ne, hättest du das nicht gesagt, hätte ich vielleicht noch geglaubt, dass, dass sie das ist. Aber jetzt ist es, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ich lasse mich dann auch gerne überraschen und vom Gegenteil überzeugen.
0: Der ProSieben-Chef hat halt gesagt, dass auf jeden Fall auch Sportler dabei sind. Wir hatten mit okay. Matthias Steiner ja schon ja, genau. einen jetzt. Und der Sportbezug ist halt nicht wegzudiskutieren. Also dieses hm. Sportding ist ja halt trotzdem noch da. Ich weiß nicht, ob er hm. den bei Shirin David so herstellen kann. Klar, macht sie auch irgendwie Fitness bestimmt. Aber na, ich, also ich bin noch eher bei Sabine Lesicki. Ich finde es ein bisschen spannender jetzt so. Ich weiß auch nicht, ob Shiri David da so Bock drauf hat. Ich weiß es nicht, ne. ob sie da auch das nötig hat. Also muss man auch sagen, sie ist ja wirklich extrem bekannt und extrem hm. erfolgreich. Ich weiß nicht, Sabine Lesicki hat halt in den letzten Jahren sehr abgenommen an Popularität und, und hat, ist, ist ja auch in der Krise in ihrer Karriere. Also wenn ich jetzt einloggen müsste, dann würde ich noch eher zu Sabine Lesicki tendieren. <lacht> du würdest eher dann zu Shirin gehen.
1: Ja, ich sag jetzt einfach mal Schirin.
0: Okay. Naja, wenn es einer von den beiden Namen ist, dann haben wir gewonnen auf jeden ja. Fall. Und wenn nicht, dann äh, haben wir uns jetzt hier blamiert, weil wir irgendwie eine du halbe Stunde über... Du hast dich blamiert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber du hast mir zugestimmt. Du hast genau. gesagt, alles macht Sinn. Ja. So. Dann machen wir doch als nächstes mal was Einfaches. Machen wir doch mhm. mal das Chamäleon, oder? Ja. ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, dass ja, sich jeder das ist einig... Ja, ist eindeutig. Es ist eindeutig.
1: Dieter Haller von...
0: Genau, also Schauspiellegende, deswegen ja. auch dieses Kameleonskostüm natürlich passend. Ich habe noch einen Restzweifel und der heißt Max Giermann, weil <lacht> das ist natürlich auch ein Verwandlungskünstler mhm. und dem traue ich auch ohne weiteres zu, dass er sich so eine Rolle aneignet, dass er zum Beispiel sagt, ich gehe da jetzt diese Woche mal als Didi Hallervorden hin, dann gehe ich nächste Woche als Stefan Raab hin, <lacht> das kann ich mir durchaus vorstellen eigentlich. Aber ja. ein paar Sachen sind halt auch nicht weg zu diskutieren, wie zum Beispiel die Outfits, die da äh, gezeigt wurden in der Indizienmatz. Das war unter anderem eben ein rot-gelber Strampelanzug. Und das ist eigentlich genau der, den man auch kennt aus diesem berühmten Badewannen-Einspieler ja. von Didi haller -Vorden. Also das ist schon relativ eindeutig. Ich bin ein Zeitreisender, könnte man jetzt auch sagen, dass er natürlich auch schon alt ist, also relativ mhm. alt ist. Ich glaube, auch während des Zweiten Weltkriegs noch zur Schule ging. Er ist natürlich ein, ein ausgesprochenes Talent, Disziplin, Pünktlichkeit, Anpassung sind Voraussetzungen meines Seins, also klar Schauspieler und unter dieser Maske können meine unterschiedlichen Gesichter endlich zu einem einzigen werden, das deutet alles auf den Schauspieler hin, also da sind wir schon mal einig, Martin ja. Semmelroge wurde noch diskutiert, manche haben auch, und das wird auch noch ein Zweifel an die Haller vor, manche haben anscheinend ein Tattoo gesehen, aber das kann ich nicht bestätigen, weil ich es nicht gesehen habe. Ja,
1: ich wüsste auch nicht wo und wie, weil es wird schon es wird schon sehr darauf geachtet, dass da nichts durchblitzt. Unter ja, den Kostüm. Ja,
0: irgendwie beim Ärmel habe ich irgendwas gehört, aber okay. wie gesagt, das ist, äh, aber wie fandest du den Auftritt generell von dem? Weil ich fand den ehrlich gesagt richtig gut. Also ich bin ja eh Fan von dann auch mal solchen äh, Auftritten, die jetzt nicht unbedingt so die musikalischen Höchstleistungen sind, aber die dann auch ein bisschen mhm. unterhaltsamer sind. Fand ich ganz gut.
1: Ich fand, es gab bessere. Hat mich jetzt nicht so geflasht, wenn man auch direkt erkannt hat, also ne, für mich jetzt jedenfalls, wer, wer unter diesem Kostüm steckt. Deswegen, ich mag es ja immer, wenn ich so richtig lange überlegen muss, wer das denn sein könnte oder wenn ich überhaupt gar keine Idee habe. Aber wenn es dann von Anfang an so offensichtlich ist und dann auch noch dieser Akzent und ich fand es nicht so, hat mich jetzt nicht so beeindruckt.
0: Also du bist nicht für Dieter Hallervorden als Dance Monkey, der nee, sich da in die ich, ich, Ja,
1: ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch, der dieses Lied mag. Und ich mag es auch. Ich mag's oh, auch. gut. Ja, deswegen, ich fand, mal. ich fand auch diese Interpretation
0: so gut mit diesen Background-Sängern. Ich fand das irgendwie total geil irgendwie. Okay. Mir das gefallen. Na gut. Ja, ich bin auch keine Musikexperte. Ich kann doch nicht so gut singen wie du, muss man sagen. Aber ich glaube, Chameleon können wir an der Stelle abschließen. Ja. Ja. Da loggen wir uns jetzt mal, oder loggen wir jetzt mal ein, Didi Haller Hallerfordern als mhm. offizieller Fernsehen für alle Tipp. Wir machen das so wie bei CNN. Wie, wenn Sie dann immer die, die fertigen Wahlergebnisse haben. <lacht> CNN can now project the winner of the primary und so. Das machen wir jetzt hier auch. Also Fernsehen für alle kann jetzt bestätigen, dass sich unter dem Chameleonskostüm Didi Hallerforden befindet. Genau. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal zur schwersten, mhm. bei der ich jetzt noch gar keine richtige Ahnung habe. Das ist jetzt wirklich die schwierigste für mich gewesen, und zwar die Fledermaus. <lacht> du lachst, hast du eine Idee? oder? Ja, habe ja? ich. Ich Ach das so, auch stimmt, ganz schon, stimmt, ja. Äh, stimmt. Ja, da muss man kurz sagen, okay, du hast eine ganz klare Idee, von der du auch, glaube ich, jetzt nicht abweichen wirst.
1: Nee, ich werde definitiv nicht davon abweichen, weil ich <lacht> <lacht> weil ich mich dadurch, dass ich schon direkt in der ersten Sendung den dein martina enttarnt habe, darin bestätigt sehe, dass ich auf mein Gehör vertrauen kann. Und ähm, ich sage, dass unter dem Fledermauskostüm niemand Geringeres als Lena Meyer-Landrut steckt.
0: Ja, und das ist natürlich Quatsch. Also das... <lacht> Stimmt natürlich nicht. <lacht> äh, ja, du hattest recht, mit dem äh, mit dem Kostüm, was bereits getarnt wurde, mit äh, Steffi... Äh, Stephanie Heinzmann. Heinzmann. Was ich auch wirklich sagen muss, das war eine ausgesprochene gute Leistung von dir. Also, die hätte nicht ausscheiden dürfen. Das ist ja eh nee. so, weil die hatte ja noch viel mehr Potenzial gehabt. Die wäre ja wirklich, was auch in der Edizematz zu sehen war, wäre ja die Nachfolgerin von... Max Mutzke gewesen, mhm. aber leider kommt es nicht dazu, weil sie sich in so eine komische Rolle begeben hat. Ja, ja ist auch ihre eigene Schuld ein bisschen. Ja. Naja. Aber die Fledermaus. Du genau. hast eingeloggt Lena Meyer-Landrut. Ja. Wir gehen trotzdem nochmal die Indizien durch für alle, die <lacht> objektiv an die Sache vielleicht rangehen wollen. <lacht> also, Sehen mit den Ohren, Fliegen mit den Händen, verstehe ich nicht. Seit meiner Geburt steht meine Welt Kopf, deutet jetzt auf so einen Kinderstar hin, in irgendeiner Form oder jemand, der in einer bekannten Familie irgendwie groß geworden ist, dieses ganze verlassene Haus, also klar hat es mit der Fledermaus an sich zu tun, aber dieses ganze Erschrecken war irgendwie für mich irgendwie rätselhaft, also die hat ja irgendwie diese Männer da die ganze Zeit versucht zu erschrecken, hat aber nicht geklappt, da wurde sie mal fotografiert mit so Polaroid-Kamera, was aber dann auch nicht geklappt hat, weil es dann halt irgendwie wieder auf einen Vampir hingedeutet hat, also wenn du ein berühmtes Vampir kennst, könnte hier auch drunter, drunter <lacht> sich verstecken, ja, verschiedene kleinere Hinweise noch, also eine Puppe war im Hintergrund mal zu sehen, die ein Stethoskop trug, der Hinweis kam direkt von Natalie die das gesehen hat, sie hat gesagt, jahrelang hat sie ihre Schallwellen ausgesendet, jetzt bin ich bereit, das Echo einzuholen, also vielleicht auch wieder so ein Hinweis auf jemanden, der jetzt eher so aus dem Reality-Fernsehen zu sehen ist, also jemanden der wirklich viel Redeanteil hat, immer an solchen Produktionen auch. Weiß ich nicht, der vielleicht auch eine eigene Doku-Soap hat oder sowas. Und jetzt will sie eben aus dem Schatten treten und ins Licht treten. Also vielleicht auch jemand, der eher im Hintergrund sich befunden hat bisher mhm. noch und oder hinter jemanden anderem sich versteckt hat bisher. Ja, Lena, wie passt das jetzt hier zu dem, was wir jetzt gerade gehört hatten? Gute Deine Frage. Erklärung bitte. Echo. Ja.
1: <lacht> da hat die Jury ja auch so ein bisschen ähm, überlegt, ob das jemand sein könnte, der mal ein Echo bekommen hat. Ich glaube, Lena gehört auch zu den Preisträgerinnen. Bestimmt. Ähm, das verlassene Haus. Ich weiß nicht. Ich glaube, Lena ist ohne ihren Vater aufgewachsen oder kommt aus einem Haushalt mit geschiedenen, getrennten Eltern. Ich mhm. bin nicht sicher. Das könnte vielleicht diese Bedeutung dahinter, also hinter diesem Haus sein. Sonst, keine Ahnung, das Foto vielleicht, mhm. es, es gab Instagram. ja irgendwie mal so, genau, Instagram und es gab ja auch hier diese Maxi-Sache mit ihr, hat ihr ja nicht nicht sehr geschadet. Also oder diese
0: Nacktbilder, oder? Die ja, gab's genau,
1: genau, da gab es auch noch was, aber hat ihr jetzt auch nicht geschadet so und das könnte ja vielleicht ähm, dieser Bezug zu diesem Vampir sein, so äh, macht ja nichts, der ist sowieso nicht zu sehen oder keine Ahnung, vielleicht spinne ich jetzt einfach nur rum. Ähm, aber sonst, die Puppe, keine Ahnung. Stethoskop. Genau, gut, keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe auch noch einen pinken Dildo auf dem Boden übrigens gesehen. Das oh. hat aber auch kein anderer bisher verifizieren können, aber okay. ich glaube, da liegt ein pinker Dildo irgendwo unten.
1: Okay, interessant. Den hat Nathalie nicht entdeckt?
0: Nee, den hat sie nicht entdeckt. <lacht> äh, hat mich auch überrascht, aber ähm, <lacht> äh, die Farbe Pink war ja ganz präsent. Die habe ich ja. jetzt auch bisher noch nicht so mit Lina Meyer-Landrut in Verbindung bringen können, ja, ehrlich stimmt, gesagt. Stimmt. Aber auch die, also wo du es jetzt gerade gesagt hast. Es ist nicht ganz abwegig, weil auch diese Sache mit den Männern, die sich über sie lustig machen, also sie erschrickt dann Männer in der Mats, ja. äh, die dann über sie lachen, also das könnte man auch mit dieser Sache in Verbindung bringen, Jan Böhmermann ist, war ja auch immer jemand, der sich sehr über sie lustig gemacht hat, ja. also es ist nicht ganz abwegig, das, das ja. ist es nicht, vor allem gebe ich ja selber zu, dass ich absolut <lacht> sehe die Ähnlichkeit zwischen der Stimme von der Fledermaus ja. und Lena Meyer-Landrut, das ist schon auf jeden Fall hörbar, deutlich hörbar, ja. aber wo ich ja gar nicht mitgehe, dass sie so einen Auftritt machen würde. Auch so eine Theorie, dass sie sich absichtlich schlecht stellen würde, glaube ich nicht. Selbst wenn sie sich schlecht stellen würde, dann würde das, glaube ich, nicht an so Sachen wie Timing liegen und an Atmungstechnik und so das müssen die alles auf jeden Fall können. Also eine professionelle Sängerin macht das auf jeden Fall anders. Die hat ja kaum, also vielleicht lag es auch am Kostüm, Muss man kann man auch ja, sagen.
1: Ja, das ist auch meine Theorie, dass es sehr viel an diesem Kostüm liegt, weil ja. das wirklich schwer ist. Und ich glaube, wenn du mehrere Stunden in diesem Kostüm steckst, auch in den Proben und während der Sendung, fällt es dir wahrscheinlich schon ein bisschen schwer zu atmen. Also voll viele Sängerinnen und Sänger haben ja auch ohne Kostüm das Problem, dass sie nicht richtig atmen währenddessen. Und ähm, Lea ist jetzt in meinen Augen oder in meinen Ohr nicht die weltbeste Sängerin. Und es könnte durchaus auch sein, dass sie dann den Auftritt so komplett verkackt, weil so viele Sachen zusammenkommen.
0: Ja, deswegen sage ich auch, ich schließe, ich schließe ja. es nicht ganz aus, aber hm. ich glaube, da, man, man sollte sich schon auch für ein paar andere Ideen da öffnen. Auf jeden würde ich Fall. Sagen. Dann ähm,
1: ich, ich, ich würde gerne ein paar Vorschläge von dir hören. Ja, oder Theorien. Also
0: ich habe nur so ein paar Vorschläge, die aber auch so ein bisschen Quatsch sind, weil ich sie, glaube ich, ausschließen würde aus Gründen der Prominenz, weil mhm. der ProSieben-Chef hat da vorher ja auch gesagt, die Bachelor-Dritte würde jetzt hier nicht mitmachen. Also wir haben schon wirklich prominente Leute, die auch wirklich was erreicht haben. Mhm. So Jenny Frankhauser würde von den Hinweisen, ja. finde ich, perfekt passen, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da mitmacht oder mitmachen darf. Nee. Also Pink wäre natürlich perfekt und so. Also Und hm. auch aus dem Schatten treten, der Schwester und so. Hm. Würde auch passen. Ich habe noch über Emma Schweiger nachgedacht und Cheyenne Ochsenknecht, aber... Ja, Cheyenne
1: Ochsenknecht war auch tatsächlich einer meiner Gedanken.
0: Ja, ich weiß, aber. kann ich halt gar nicht einschätzen, ob die singen kann. Wir haben es jetzt gehört, dass sie es nicht so gut kann. Deswegen kann es natürlich hm. auch ein bisschen sein. Aber... Ich weiß es nicht. Ich habe jahrelang meine Schallwellen ausgesendet. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dieser ja. Instagram-Tätigkeit man dann in Verbindung bringen könnte oder so. Das es jetzt auf jeden Fall noch nicht Jahre im Geschäft so. so. Mhm. Naja, auch diese Halloween-Sache und, und dieses ganze Erschrecken, weil, weiß ich nicht. Ich glaube, macht nicht irgendwie hier diese Ochsenknecht ja, immer nee. so eine Halloween-Party oder war das irgendwie die die, die Effenberg oder was? Naja. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe zu viel RTL-Exklusiv geschaut. Ja. Nee, aber mein Tipp, und das ist auch wirklich jetzt ein Tipp, von dem ich nicht zu 100 überzeugt bin, aber sie, sie verbindet ein paar Sachen, die man hier auch finden kann in den, den Indizien, wäre jetzt Rebecca Mir. Äh, oh, interessant. Ja. ja, das Problem ist hierbei, dass sie zwei Stunden vor der Show noch TAF moderiert hat. Also schwierig, aber nicht unmöglich, würde ich sagen. Ja. Sie ist groß, also wir haben gesehen, die hat schon eine relative Größe sie ist Model, deswegen würde das Ganze mit mm. dem, mit dem ähm, Spiegel und so passen, auch mit den Fotos natürlich. Sie ist die Einzige ihrer Art, der Satz fiel auch noch. Könnte man jetzt sagen, die Einzige von GNTM, die es so als Moderatorin geschafft hat, vielleicht. Also, naja, so den was Sprung. ist
1: denn mit Lena Gerke?
0: Ja, ja aber vielleicht zu <lacht> so tough jetzt so, äh, direkt, ja, keine gut, Ahnung.
1: Ja ich meine, Lena hat ja The Voice of Germany ja, moderiert. Ja, stimmt, hast du recht. Die größere nicht, Sachen.
0: Habe ich nicht gedacht. Äh, die wurde übrigens auch ein paar Mal Gebracht, aber die ist ja, ja schwanger ich, aktuell, glaube ich. Ja,
1: genau, das habe ich auch. Natalie hat auch, glaube ich, ich weiß nicht bei wem. Das war dann ihr Tipp, und dann habe ich gesagt, naja, die vielleicht. schwanger. Ich glaube, das ja, ich glaube, beim Hasen hat ja. sie das gesagt.
0: Kommen wir gleich dazu. Ja. Auf jeden Fall bekannt ist noch zu Rebecca Mir. Sie hat mal eine Medizinstudentin in, in aller Freundschaft gespielt. Okay. Da steht das Stethoskop. Also, das war auch ein Tipp von Natalie übrigens, die hat es nochmal recherchiert. Aha. Und Rebecca Mir feiert immer Halloween, anscheinend ganz ausgiebig. Die ist da irgendwie Fan davon. Ja, okay. Könnte man jetzt auch hier in Verbindung bringen wieder. Fotos mhm. ist klar, haben wir gesagt, aber die Problematik mit Taf und mhm. ich, ja, ich weiß nicht, bin nicht so ganz überzeugt. Tuff ist natürlich wird doch, naheliegend für Pro Pro7, aber...
1: Ja, aber Taf ist doch, in, das wird doch in München ja. produziert und gedreht und uh, The Masked Singer in, ist in, Köln. in Köln, oder nicht? Ja. Ja. Außer sie ist mit dem Handy oder so rübergeflogen oder, ja, oder? Ja, mit Das geht schon, also du kannst da schon das zwei geht. Stunden ja, ja. da sein. Auf jeden das, Fall. Das,
0: das ist kein Problem. Ja, also wie gesagt, ich habe ein paar Zweifel, aber ich glaube, es ist auch nicht ja. so ganz abwegig. Mhm. Aber ich bin da noch offen für Vorschläge von euch. Wenn ihr irgendwas habt, dann sagt mal, wer die Fledermaus ist. Ich bin da für Vorschläge offen. Dann gehen wir mal zum nächsten Kostüm. Und zwar zur Kakerlake, würde ich sagen. Mhm. Die, glaube ich, können wir auch ganz schnell abhaken, weil die ich auch mehr oder, oder weniger oder? schon klar ist.
1: Ja. Was sagst du? Sag du jetzt einfach mal.
0: Ich sag mal Angelo Kelly. Schmeiße ich Ach, mal in den okay. Raum. Okay.
1: Ich habe tatsächlich Paddy Kelly aufgeschrieben.
0: Ah, okay. Ich glaube, da hieß es mal, ich habe es aber nicht recherchiert, ich glaube, der zeichnet gerade irgendwas in, in Südafrika auf okay. oder so. Ist er ja nicht bei Sing My Song gerade? irgendwie? Ach ja,
1: das, das kann sein.
0: Ich weiß es aber nicht, kann ich nicht sagen, aber das habe ich, glaube ich, mal gelesen.
1: Hm. Aber findest du von der Statur her, dass es Angelo sein kann?
0: Ja, ich finde schon. Also, ja? klar. Der, der okay. hat schon einen Bauch, also Angelo Kelly. Ich finde, den sieht man auch. Also, die haben ja für dieses Kostüm extra diesen Panzer auch anfertigen lassen. Okay. Das würde, glaube ich, schon ganz gut passen. Inwiefern die, die Kakerlake jetzt irgendwas mit Angelo Kelly zu tun hat, weiß ich nicht. Aber mhm. der Akzent, der passt auf jeden Fall schon sehr deutlich zu einem der Kellys. So können ja, wir es genau. dann mal stehen lassen. Also, ich habe auch noch Joey Kelly mal ins mhm. Spiel gebracht. Der aber, glaube ich, nicht ganz so gut singen kann. Also, das war jetzt auch nicht so eine wahnsinnig tolle Leistung, mhm. aber es ging schon. Was ich nicht verstanden habe, warum er sich so als äh, oder warum dieses Kostüm generell so als äh, als Rapper so ja, inszeniert wird, habe ich auch nicht
1: verstanden mit dem ganzen Derben.
0: Ja, also Seltsam. vielleicht wissen wir das einfach über nicht über Angelo Kelly, ja. dass er vielleicht irgendwie mal Rap, also dass er immer so an dass er vielleicht auch privat Rap hört oder so, dass das mhm. so seine Leidenschaft ist. Weiß ich nicht. Auch diese ganze Setting da in der Werkstatt, habe ich also ja. klar, das ist eine Kakerlake, aber Nein, hey, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Insektenspray war mir auch unklar, was das bedeuten, bedeuten soll. Auch diese Ketten und so, das passt für mich auch nicht zu hm, Angelo Kelly. Nee, das ist für mich nicht. einfach mal die naheliegende Person, die hier jetzt hm. zu nennen wäre. Es gibt ja auch schon ein paar gute Hinweise, die auf Angelo Kelly deuten, wie zum Beispiel seine Stimme natürlich. Also haben wir schon gesagt. Es wird auch gesagt, dass sie verehrt werden von ihren Fans und ähm, es immer großen Jubel gibt, wenn er kommt. Also das passt jetzt ja zu den Kellys. Auch, dass dann dieser große Fuß oder dieser große Bein da auftaucht. Es mhm. gibt ja auch Leute, die überhaupt nichts mit der Musik anfangen können. Soll es geben, habe ich gehört. Ja. Würde passen. Ja, und dann viele Rap-Hinweise, die, die man nicht versteht. Er hat am Ende <lacht> noch gesagt, er ist ein Hashtag-Gewinner. Also irgendwas sollte er schon mal gewonnen haben und Angelo Kelly hat 2018 die goldene Henne in der Kategorie Musik gewonnen. Also, das hat er auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Vermutung, die sich wirklich mehr auf die Stimme als solches bezieht, weil die schon relativ deutlich in die Kelly-Richtung geht, ja. aber das lässt halt trotzdem noch irgendwie 300 Optionen offen dank der Kelly-Family. <lacht> genau. Also Man ist Man kann ein bisschen schwierig.
1: 100% sicher sein, wer, wer jetzt dahinter steckt.
0: Irgendwas müssen wir uns noch ausdenken hier mit den goldenen Uhren und der Kette und auch dieses ganze Verkaufen. Also er hat ja dann auch diesen, diesen Taschenladen da in seiner Jacke da drin gehabt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr in die Causa... Hm. Angelo Kelly einsteigen in den nächsten Wochen. Nee. Ich weiß es nicht. Also es würde dann auch diskutiert über Peli Pelliwan, der natürlich eher in diese Verkäufer-Ecke nee, nee. geht. Aber. Sido ist Quatsch. Also das sind jetzt alles nur die Namen, die hier noch stehen um, auf dieser Zuschauerliste. Nee. Nelson Müller ist immer im Spiel. Ja. Aber der passt überhaupt nicht zu der Stimme. Also nee. das macht auch keinen Sinn. Entweder sind wir doch ganz weit weg oder wir sind bei mhm. Angelo Kelly, glaube ich.
1: Okay. Dann loggen wir das ein.
0: Dann loggen wir an der Stelle Angelo Kelly für die Kakerlake ein und gehen weiter zu dem Faultier, würde ich sagen. Mhm. Das Faultier, hast du auch gesagt, das gefällt dir.
1: Ja, das fand ich super. Das war wirklich, es hat so mich repräsentiert. Und Repräsentation im Fernsehen ist sehr wichtig. <lacht> Deswegen fand ich es echt cool und den Auftritt auch. Es ne? hat einfach gepasst. Was, was sagst du denn, Wer könnte das sein?
0: Ja, also wir hatten ja fast keine Hinweise, das ist ein bisschen das Problem bei dem Faultier, also die erste Hälfte der Mats war ja nur, dass es sich langsam bewegt und halt oft rumliegt ja. und so, viel kann man nicht sagen, also wir hatten dann noch, aua, heiß, 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 heute lasse ich nichts anbrennen, irgendwas mit Hitze oder Kochen vielleicht auch, da wurde dann natürlich wieder Nelson Müller genannt, ist klar. <lacht> <lacht> er hat an einer Stelle mit einer Frau getanzt, und ähm, wir haben der Wäsche alleine mit Handtüchern gesehen. Wir hatten auch also in der Performance dann gesehen, dass diese Person auf jeden Fall seine Stimme sehr gut unter Kontrolle hat und sehr gut verstellen kann. Mhm. Also mein Kandidat, und ich bin auch relativ überzeugt davon, dass es der Richtige ist, wäre Mirko Nonchev. Stimmt. Ja, also der wurde auch im letzten Jahr ja schon mal genannt, immer mal wieder von äh, Ruth Moschner, weil die ja mit ihm bei RTL Samstagnacht glaube genau, ich, genau. zusammen gearbeitet hat. Und zu ihm muss man wissen, eine seiner Figuren heißt Doc Shaggy Man. Oh. Und wir wissen ja, sein Song, den er gesungen hat, war eben Mr. Boomtastic von Shaggy. Hm. Und er spricht eben auch in diesem Reggae-Ton und so in dieser Figur und hat eben auch diese Hemden an. Also das, diese Kunstfigur würde schon mal sehr gut zu seinem Kostüm passen und auch zu seinem ersten Auftritt. Er hat sogar eine Single veröffentlicht im Jahre 2002. Gimme That's Body Lotion heißt die. <lacht> da wirst du dich besser auskennen ich habe die nicht gehört, aber ich auf jeden nicht. Fall Doc Shaggy Man hat, hat schon mal gesungen auf jeden Fall okay. auch dieses ganze Strand-Image passt natürlich auch zu Shaggy und so, also mhm. Faultier er ist sehr musikalisch, muss man sagen Schlagzeug, Klavier, Beatbox kann er. und mhm. er hat seine Stimme sehr gut unter Kontrolle, was wir auch gerade gesagt ja. haben also das kennt man ja also der kann wirklich sehr viele Geräusche erzeugen und auch Stimmen imitieren und so würde ja. auch passen
1: den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich fand ihn früher so großartig, weil er wirklich so viel <lacht> konnte und sehr talentiert war. Aber ich habe den wirklich komplett ver vergessen.
0: Ja, da bist du glaube jetzt, auch nicht der Einzige. Aber
1: jetzt, du sagst, macht's es einfach Klick. Also es könnte wirklich, ja, er könnte das Faultier sein.
0: Er könnte es sein und mhm. dieses ganze Foul könnte sich halt darauf beziehen, dass genau das zutrifft, was du gesagt hast, dass man den überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Also ja. seit 2014 hat er keine Film- oder, oder Serienrolle oder so mehr gehabt. Also mhm. er ist einfach, vielleicht, also er hat sich in sein Familienleben, glaube ich, einfach zurückgezogen.
2: Mhm.
0: Könnte sich darauf beziehen. Und der abstruseste Hinweis, auf den ich gestoßen bin, war noch dieses mit dem Anbrennen. Heiß hat wer noch, also dieses Kochen. Er hatte mal bei RTL 2 <lacht> eine, eine, eine Kochshow, die hieß Kuck, kuck mirkus kochschule Also kuck, kuck natürlich mit C-O-O-K geschrieben. Mhm. Und der einzige Artikel, der da, da noch existiert, ist ein alter Artikel von quotenmeter.de, wo da steht, katastrophale Quoten für Mirko Nordschiffs-Kochshow. <lacht> äh, 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 bei RTL 2 ja. wird irgendwie mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Also wow. er hatte auch eine ja. Kochshow. Er
1: hat die auch anbrennen lassen, wie scheint.
0: Anscheinend, genau. Also locken wir mal ein ja. Mirko shift oder? Also Ich glaube, das ist noch ganz... Vertretbar. Ich habe noch davor habe ich mir viel Gedanken gemacht über Faisal Kavusi, aber
1: ja, es wurde ja auch sehr oft genannt, dass er ja. das ist. Ich hätte auch noch mal spontan äh, Smudo ja. reingeworfen, einfach auch wegen der Stimme. Aber ja,
0: finde ich Mirko
1: klingt ja auf jeden Fall plausibler, finde ich.
0: Faisal passt halt auch von der Figur, glaube ich, nicht mhm. in dieses Kostüm so gut rein, glaube ich. Also ja. das ist schon noch ein bisschen zu eng dann, glaube ich, für ihn. Mhm. Also V-Tier Mirko Donchev. Hm. Und jetzt bleibt eigentlich, glaube ich, nur noch der Hase. Ne, zwei haben wir noch. Hase, zwei und, haben wir
1: noch. Genau. Hase und,
0: und Wuschel haben wir da noch. Richtig. Hase, würde ich mal sagen. Machen wir als nächstes. Also, wir hatten da verschiedene Hinweise. Wir hatten diese ganze Alice im Wunderland-Stilistik irgendwie. Also verschiedene Bestandteile mit dem Kartenhaus und so. Wir hatten hm. Ostereier in der Matz. Jubel, Trubel, Heiterkeit, hat sie gesagt ich weiß, wie ich jetzt heiße, ach nee, ich weiß eigentlich von nichts, habe ich gar nicht verstanden. Und sie hat gesagt, Geduld ist nicht so meine Stärke. Und sie hat den ganzen, ihr ganzes Leben auf diesen Moment gewartet und am Ende klopft sie an eine Tür, auf der Bühne steht. Und sie sagt, ich habe so Lampenfieber. Es haben noch Leute gesagt, dass im Hintergrund ein ESC-Lied lief, mal kurz. Viele haben okay. gesagt, das könnte vielleicht auf eine ehemalige ESC-Kandidatin hindeuten, aber dafür fand ich den Gesang ehrlicherweise ein bisschen Überhaupt zu schlecht. Ja. ja. Also Jamie Lee wurde hier genannt. Kann Ob ich ich die beurteilen. so
1: prominent ist?
0: Ja, ist halt auch. ich, ich glaube, die ist irgendwie auch so ein ProSieben-Gesicht. Also ich glaube, die ist auch okay. fast nur für ProSieben-Werbungen und so nur noch aktiv oder so. Also würde vielleicht auch ein bisschen passen, aber finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig nee. ähm, gut, den Tipp. Also, hast du da was?
1: Ich habe tatsächlich nur auf die Stimme geachtet und mich irgendwie nicht in diesen Indizien verloren, weil ich die eh nicht verstanden habe. Ich habe hier Rebecca mir stehen.
0: Ach, okay. Ja. ja, vielleicht ist sie unter beiden.
1: <lacht> Deswegen habe ich vorhin auch so reagiert, weil ähm, ich sie halt hier unter Hase stehen habe. Ja. Aber ähm, ob das so viel Sinn macht? Ich, ich weiß nicht, aber...
0: Sie, ist auch, sie hat auch eine gewisse Körpergröße, muss man sagen, dieser, hm? dieses ja, Hasenkostüm, genau. Deswegen finde ich nicht so schlecht. Und viele meiner Tipps, die ich jetzt hatte, sind eben an der Körpergröße gescheitert. Also vielleicht ist das Kostüm auch sehr hoch. Also man hm. kann es ja nicht genauer einschätzen, immer, wie, wie ja, groß genau. die sind. Nee, aber mein Tipp wäre gewesen, also allein von der Stimme Colleen ulmen Fernandes. Also ich finde es, also für mich erinnert sie total an, von der Stimme okay. daran. Sie hat natürlich auch eine Vergangenheit mit der Sendung, deswegen, sie würde da, glaube ich, schon mitmachen. Sie Shibuya?
1: Hat, wie bitte? Wegen Shibuya, diese eine, erinnerst du dich noch an die karaoke sendung die sie und Gülschan, glaube ich, zusammen moderiert haben?
0: Ja, die ich weiß, dass sie das gemacht hat, aber den Namen muss nicht mehr. war ja. großartig. Ja, also sie hat einen gewissen musikalischen Hintergrund, also vom Musikfernsehen her. <lacht> ja. Sie hat eine Berufsausbildung als Bühnentänzerin gemacht. Von daher, dieses mit der Bühne, mit diesem letzten Bild da, finde ich noch ganz gut. Seit 17 Jahren steht sie jetzt schon auf der Bühne. Sie sagt auch in einem Interview, dass sie Lampenfieber hat und Welt durch eine neue Brille sehen, wurde ja auch mal gesagt und ähm, sie trägt ja auch eine Brille, also dieses Hasenkostüm. Sie ist jetzt mittlerweile Autorin, Mutter und Ehefrau, also vielleicht eine Welt durch eine neue Brille sehen, weil sie jetzt in so einer neuen Rolle ist, von der Moderatorin weg zur Mutter vielleicht oder zur Autorin. Hm. Sie hat ein Buch geschrieben, könnte ich mir auch vorstellen, aber sie ist halt nur 1,65 groß, habe ich noch gegoogelt. Hm. Diana Amft wurde, auch, oder Amft wurde auch noch genannt. Die, äh, wer ist das? Das ist die Schauspielerin von Gretchen Hase aus Dr. Stiary, Die Schauspielerin. Gesehen. Nee? Ja,
1: keine Ahnung. Nee. Vielleicht würde mir ihr Gesicht was sagen, aber der Name sagt mir gerade nichts.
0: Also ich glaube schon, dass du die kennst. Also ja, die ist halt vor allem dadurch bekannt, durch Dr. Styrie. Und die trägt halt vor allem Blümchenkleider und, und Brille und ist halt deswegen mhm. optisch halt genau der Typ eigentlich. Ich habe bei ihr gelesen, sie wurde erst mit 20 an der Schauspielschule genommen, nachdem sie vorher zwölf Absagen bekommen hatte. Und es würde halt eigentlich genau dem entgegengehen, was Geduld ist nicht so um meine Stärke aussagt. Mhm, ja. Also ja. von daher. Glaube ich auch nicht, dass sie es ist. Martina Hill wäre jetzt mein Tipp gewesen, die ich einloggen würde. Stimmt. Was auch von der Jury aufgeworfen ja, wurde. Ja, ja, ja. Bringt die nötige Körpergröße mit. 1,76 ist sie groß. Hat ihre Karriere beim Radio begonnen. Wollte mhm. ins Fernsehen dann. Musste eben lange drauf warten. Das könnte man darauf beziehen. Mhm. Sie trägt in ihrer Rolle bei der Heute-Show eine Brille. Finde ich noch ganz gut. Sie singt ja da auch häufiger in der Rolle bei der Heute-Show, muss man auch sagen. Also... Sie kann das schon, sie ist natürlich keine ausgebildete Sängerin oder sowas, aber sie ist auch musikalisch. Sie hat ähm, Synchronrollen in verschiedenen Kinderfilmen gespielt, Es könnte man mit dieser Ästhetik so ein bisschen verknüpfen in der Matz. Ja. Was ich aber auch ganz gut finde, also erstens die Stimme von der äh, von dem Kostüm, also war sehr, sehr hoch natürlich, könnte man mit der Switch-Imitation mhm. von Heidi Klum verknüpfen. <lacht> Und sie hatte erst vor kurzem ihre eigene Show bei Sat 1 bekommen, die äh, Martina Hill-Show.
2: Mhm. Finde
0: ich von dem Grundding her in dieser Matz eigentlich ganz passend, dass sie eben lange auf ihre Chance hinarbeiten musste, dass sie eigentlich schon zu höherem Berufen war, aber eben immer so an zweiter Reihe stand im Ensemble von der Heute-Show oder von Switch. Also finde ich, find ich ganz gut eigentlich.
1: Ja, stimmt. Wobei ich jetzt einfach mal. Der Spannung wegen bei Rebecca Mir bleibe. Du kannst genau. ja gerne Martina Hill einloggen und dann sehen wir, wer, wer richtig liegt.
0: Das können wir so machen. Gerne. Dann äh, logge ich hier mit Martina Hill ein, die ja auch schon in der letzten Staffel immer mal wieder genannt wurde. Von daher ist natürlich so ein Klassiker-Name, der jetzt hier wieder in Diskussion ist. Ich weiß nicht, ob es dies dann unbedingt immer wieder sein müssen, die dann auch tatsächlich da angerufen werden von ProSieben. Also es mhm. ist ja auch so, wenn wenn man schon welche in der Diskussion hat, warum ruft man die dann an? Das ist ja dann vielleicht zu einfach. Aber Martina Hill würde ich jetzt noch von den Indizien her ganz realistisch sehen. Ja. Dann kommen wir zum letzten Kostüm, dem Wuschel. Wie ist da dein Gefühl erstmal zum Kostüm an sich und zum Auftritt vom Wuschel?
1: Das Kostüm war schon niedlich und ich habe das Gefühl, man versucht daraus so ein bisschen das neue Monster zu machen vom ja. letzten Jahr. Und was die Person unter oder hinter dem Kostüm betrifft, habe ich gar keine Ahnung. Das ist nämlich das einzige Kostüm, wo ich keinen Namen stehen habe, was, glaube ich, der Tatsache geschuldet ist, dass ich mich da nicht so gut auskenne, was diese männlichen Jungsänger betrifft, die es hier gerade so gibt.
0: Okay, hast du auch also noch Nachholbedarf durchaus? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich zwei Namen, die ich unter denen ich mich nicht entscheiden kann. Es gibt extrem gute Hinweise für beide. Deswegen hm. kann ich mich ja nicht entscheiden. Aber wir hatten eben diese komische Taxifahrt oder diese Autofahrt in dem Einspieler und wir hatten dieses Kinderzimmer, was wir gesehen haben. Also es deutet auf so ein Teenie-Star hin. Dann Kommt natürlich noch ein Punkt dazu, nämlich das Kostüm an sich, was ja sehr merkwürdig ist, weil ja noch nicht ganz klar ist, also wie das jetzt genau funktioniert, also entweder ist es eine super kleine Person <lacht> oder es sitzt jemand auf einem Stuhl oder auf einem Rollstuhl, das war ja auch in der Diskussion, wie hast du das gesehen, weil ich habe es mehrfach auch mit den Auftritt angeschaut und habe versucht, das irgendwie zu stoppen und zu schauen, was ist da drunter, ich habe es mhm. nicht ganz erkennen können, viele sagen, da war ein Rollstuhl drunter ich würde sagen, ich kann es nicht sagen, aber was hast du da draus dir zusammengereimt?
1: Ich kann es auch nicht sagen, aber ich würde auch schon irgendwie mit dem Rollstuhl gehen. Ja. Aber die Frage ist jetzt natürlich, verbirgt sich dann da auch ein Sänger, der wirklich im Rollstuhl sitzt? Ja. Ist jetzt vielleicht eine wilde Theorie, aber Samuel Koch singt der? Weiß ja, der singt. Das?
0: Aber von dem weiß man, dass der aktuell in Quarantäne ist, ah, weil okay, der, der okay. Corona gefährdet ah, das war.
1: Das nicht mitbekommen. Ja. Dann hat sich das wieder erübrigt.
0: Also deswegen, also ich weiß nicht, ob er vielleicht für die Sendung irgendwie die Karateen unterbrechen konnte. Nee, ich glaube es ja mal nicht, nicht nee. in der aktuellen Situation. Aber ist natürlich ein Rollstuhlfahrer eigentlich mit der Einzige, der da in Frage mhm. kommt. Es gibt noch diesen mhm. dieses Kind, dieses ähm, diesen Comedian, der auch bei Luke Mockridge dann zu Gast war und so. Aber das ja. ist ja ein Kind, der darf ja, glaube ich, so spät auch dann nicht gar nicht mehr auf so der Bühne auch. sein. Äh, Würde ich mal alles, also Wolfgang Schäuble wird es nicht sein, den können wir ausschließen, glaube ich. <lacht> Ansonsten fallen mir jetzt so musikalische Rollstuhlfahrer erstmal nicht ein. Aber deswegen würde ich eben sagen, da sitzt jemand auf einem Stuhl, der halt normal gehen kann.
1: Ja.
0: Warum, weiß ich nicht. Also, warum <lacht> kann man das Kostüm da nicht ein bisschen höher machen? Also, ich, ich habe dann kurz über Luke Mockridge nachgedacht, weil der aktuell verletzt ist und irgendwie was am Bein hat. Also, dass das vielleicht eine Notwendigkeit war, das zu machen, aber das klingt halt von der Stimme Null nach Luke Mockridge, leider. Mhm. Mhm. Ja, also meine zwei Kandidaten, kann ich ja gleich mal sagen. Also, ja. ich kann mich nicht entscheiden zwischen Daniela Negroni auf der einen Seite und Mike Singer auf der anderen Seite. Warum? Ja, sind ja beide im Begriff aber. Ja. ja. Also, Daniele Negroni mal, ich mache mal den The Case for Daniele Negroni. Also, mhm. wir sehen in dem Einspieler auch an der Garage die Nummer 16. Und Nummern sind ja immer schon wichtig in diesen Einspielern. Und Daniele Negroni hat mit 16 bei DSDS teilgenommen. Das ist erstmal das eine. Übrigens ein äh, interessanter Nebenfakt hier. Äh, seine Ex-Freundin war 16, wo er irgendwie 23, 22 war. Oh. <lacht> ja, habe ich auch noch gefunden auf meiner Google-Recherche. Aber das wird wohl nicht sein, was hier gemeint ist. So, er wurde von von Familie und Freunden fallen gelassen. Diese Information habe ich noch an ein paar Stellen äh, gesehen. Hat man auch im mhm. Dschungel damals äh, gesehen, dass er da Probleme hat. Mit seiner Ex-Freundin, glaube ich, auch gab es da irgendwas. Also das würde passen, weil es ja auch so war, dass dieses kleine Mädchen den Wuschel wieder in diese Kiste legt. Neben einem Plüsch-Einhorn übrigens. Was das bedeutet, weiß ich auch noch nicht. So, er war ein Teenie-Star, das war auf jeden Fall so. Poster gibt es zu Tausenden von denen, glaube ich. Poster hingen in den Kinderzimmern von kleinen Kindern und, und kleinen Mädels und, und kleinen Jungs. Das könnte man sagen. Aber diese Radiothematik könnte man natürlich mit der Musik an sich verknüpfen, aber Radio hat weder Daniele Negroni noch Mike Singer in irgendeiner Form ja. verbunden. Also die waren beide noch keine Moderatoren oder haben irgendwas in der Richtung, glaube ich, gemacht. Das ist mein Restzweifel, den ich zu beiden noch habe. Aber mhm. ich finde die Hinweise bei beiden sehr deutlich eigentlich. Und die stimmen auch sehr ähnlich. Also wenn man sich die mal anhört, die klingen wirklich super ähnlich, Daniele Negroni und Mike Singer. Das erstmal bei Daniele Negroni. Und er hat noch eine Fahrstunde bei RTL gemacht. Okay. Also das wurde irgendwie live oder nicht live, hm. aber es wurde halt irgendwie mal verwertet. Habe ich noch einen alten RTL-Artikel gefunden, zusammen hm. mit Luca Henny. So. <lacht> Mike Singer. Bei dem ist halt die Sache, die Fans von Mike Singer, von denen es ja nicht wenige gibt, die kommentieren halt unter das YouTube-Video, dass sie schon nach einer Sekunde erkannt haben, dass es Mike Singer ist. Also Okay. Wenn ich jemanden vertraue, dann ist es in dieser. Also es gibt nicht viele Situationen, in denen ich den Mike Singer Fans vertraue, aber hier würde ich den mal tendenziell zuhören erstmal, dass sie da vielleicht ja. recht haben. Er ist unbestrittener Teenie-Star, war bei The Voice Kids er hatte auch einen großen Streit mit Lukas Rieger, habe ich erfahren, <lacht> aus, aus äh, diversen Quellen. Könnte man auch eben zu diesen falsche Freunde, falsche, falsches Umfeld oder so, da assozi asso 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 nee, assoziieren, assoziieren, nee assoziieren. Äh, Auto, Taxi macht gar keinen Sinn in dem Zusammenhang. Auch die 16 ja. äh, macht keinen Sinn bei Mike Singer. Aber das ausschlaggebende Argument wäre eben hier, dass sich die Fans so sicher sind und mhm. Auch dieses Plüsch-Einhorn würde ich mal, dieses pinke Plüsch-Einhorn Plüsch würde ich am ersten so mit YouTube und so verbinden. Auch die Ansprache, äh, sagt das Ganze so, hey Leute und so. Also Stimmt. Könnte man jetzt auch so mit so YouTube, also ich glaube, er hat ja auch einen YouTube-Channel dann wahrscheinlich und macht auch Insta-Stories, die wahrscheinlich so in der Art klingen.
1: Mhm.
0: Könnte man auch dazu dann, ja. Zählen.
1: Irgendjemand auf Twitter hat auch noch geschrieben LGBTQ, weil da irgendwie so Regenbogenfarben im Hintergrund waren oder diese komischen Wuschel-Puschel-Dinger im Hintergrund ja. in Regenbogenfarben waren.
0: LGBTQ macht bei beiden keinen Sinn, aber ja, die Haarfarbe bei Daniele Negoni wäre halt hier das der Hinweis. Stimmt. Also, ich kann mich da echt nicht entscheiden. Also, ja. wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich Mike Singer nehmen, weil mhm. ich das, glaube ich, auch als Marketing-Sicht von ProSieben sehr sinnvoll finde. Mhm eine riesengroße Followerschaft im Hintergrund und wenn die das rausfinden, dann werden die auch die nächste Sendung schauen, ja. also finde ich schon ganz sinnvoll, vor allem hat auch der ProSieben-Chef gesagt, dass Promis aus allen Altersgruppen so dabei sind und er wäre halt wirklich einer für die ganz Jungen und dann mhm. Dieter Hallervorden auf der anderen Seite das andere Extrem <lacht> genau. und die beiden in einer Sendung finde ich schon ganz cool eigentlich mhm. ja, deswegen, ich würde mich festlegen auf Mike Singer, aber Daniele Negroni kann ich eigentlich genauso gut verstehen, weil es da mit dieser 16 vor allem Schon auch gute Hinweise gibt. Und auch die, das Kostüm an sich finde ich schon eher Daniele Negroni, aber naja, wenn du dich entscheiden müsstest.
1: Ich würde Mike Singer sagen.
0: Ja, ich glaube, dann wird es auch die offizielle Fernsehen für alle Wahl sein. Mike genau. Singer. Wir loggen ihn mal ein und schauen, wie lange er noch drin bleiben darf. Aber ich glaube, der könnte es ganz weit schaffen, weil ja. der, der singt ja ganz gut.
1: Mhm, auf jeden ja. Fall.
0: Ganz guter Auftritt hier. Crazy mhm. von gnars Wobei Barkley.
1: ich gesagt habe, dass mich diese Aussprache von crazy genervt hat. Also wirklich. Crazy. Crazy. Die ganze Zeit. Das hat mich ja. richtig aufgeregt.
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist aber die Stimme. Ja, ich weiß nicht. Mike Singer hat vielleicht große Teile seiner Jugend gar nicht in der Schule verbracht. sondern irgendwie auf <lacht> ja. Audiogrammstunden im hm. Karstadt oder so. Kann daran liegen, aber Stimmt. ich weiß es nicht. Daniel Negrodi würde ich jetzt auch mal nicht die Perfekten Englischkenntnisse attestiert, hm. aber ich weiß es nicht. <lacht> weiß nicht.
1: Gut, dann loggen wir ein.
0: Genau. So, ich, dann haben wir auch alle. Also, wir haben alle, sind alle durchgegangen, hm. alle Kostüme einmal bearbeitet und, glaube ich, auch in den meisten Fällen eine relativ eindeutige Wahl gehabt. Also, eindeutig für uns auf jeden Fall. Wir haben genügend, glaube ich, auch Beispiele oder Hintergründe und Beweise genannt. Aber in den meisten Fällen ist es auch so, dass es so an zwei Personen irgendwie noch liegt. Also Shirin David und Sabine Lisicki, Mike Seger und Daniele Negroni und so. Das ist nicht ganz einfach. Das ist ja auch so gemacht natürlich, diese Hinweise, dass man oftmals noch so eine andere Wahl hat. Hatte man ja auch im letzten Jahr mit hier Burani und Max Mutzke und so. Also das ist ja auch so beabsichtigt. Aber ganz genau können wir es nicht sagen. Aber wir haben jetzt erstmal ausgewählt und ich glaube, wir können zufrieden sein damit. Jetzt haben wir aber, und das wissen die meisten wahrscheinlich, die damals auch die erste Sendung zu The Masked Singer schon gehört haben, haben wir ein passendes Spiel hier auch. Wir spielen immer was, für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Hier gibt es immer noch ein fantastisches Spiel, auf die sich die Gäste auch immer sehr freuen, oder? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Richtige Antwort. So. Und wir spielen jetzt nicht The Masked Singer, sondern wir spielen passend fernsehmäßig, also The Masked Show. Genau. Neben mir sitzt jetzt hier wieder ein Kostüm, das kommt jetzt hier gerade auch zur Tür rein, hallo, und das ist für dich die Information, weil du ja mehrere hundert Kilometer aus Sicherheitsgründen von mir entfernt sitzt, das ist in dieser Woche der Gorilla. Hi Gorilla! Der Gorilla, und der sitzt jetzt hier neben mich, der verkörpert eben eine Fernsehsendung. So, und jetzt werde ich dir gleich die Hinweise vorspielen, es sind drei Hinweise an der Zahl, die jeweils zwei einzelne Informationen beinhalten, aber das hörst du ja gleich, okay, bist du bereit?
1: ich kenne das Spiel außerdem auch schon. Ich habe es ja schon mal
0: gespielt. Ja, ja, das, war, das stimmt. Ach ja, das müssen wir noch kurz ansprechen. <lacht> genau, danke für den subtilen Hinweis. Also, <lacht> du hast dieses Spiel mal gewonnen. Und hier wurde fälschlicherweise von Nathalie und mir behauptet, du hättest es nicht gewonnen. Genau. Da müssen wir uns an der Stelle aufrichtig entschuldigen und das ja. natürlich auch zurücknehmen. Das war nicht so gemeint. Und ähm, wir hoffen, du verzeihst uns.
1: Das haben eure Lacher anders gesagt, aber ja, ich verzeihe euch.
0: Ja, es war schon eine lustige Situation. So, jetzt aber die ersten Hinweise hier. The Masked Show mit dem ersten Hinweis.
2: Bei mir geht's nicht ums Gewinnen. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn ich danach weniger habe als zuvor. Obwohl du mich bestimmt schon oft vergessen hast, Selma, bin ich weiterhin da. Seit mehr als einem Jahrzehnt helfe ich Menschen. Das können nicht alle von sich behaupten.
0: So. Okay. Irgendwelche Ideen. Es ist, ist gerade
1: irgendwas in meinen Kopf geschossen, aber ja. es hält sich noch im Hintergrund. Ich glaube, ich brauche noch einen Hinweis.
0: Du brauchst noch einen Hinweis, aber mhm. nur noch mal für alle auch zur Zusammenfassung. Also weniger danach als zuvor war irgendwo genau. genannt worden, glaube ich, oder Gorilla nickt neben mir ja. hier. <lacht> Und also Menschen helfen uns seit über zehn Jahren. Das war es mhm. so, was hier bei mir ankam auf jeden Fall. Genau. Ja. So. Nächster Hinweis.
2: Hier haben schon immer die Frauen die Hosen an. Und wenn du frech wirst, gibt's was auf die Löffel. Du hast schon wieder Hunger? Ich hoffe, du hast an die Proteinregel und die Haferflocken gedacht. Mehr bekommst du nämlich nicht. So. Oh Gott.
0: <lacht> das ist ein verzweifeltes Oh Gott von dir, ja, was ich jetzt hier ist. wahrnehme.
1: Es ist auf jeden Fall. Also bis zu diesen Proteinregeln war ich noch nicht verzweifelt. Weil ich eine Idee hatte, aber ich glaube, das kann ich jetzt äh, vergessen. Ja, aber sag doch mal die
0: Idee wenigstens.
1: Ich, ich weiß auch nicht, Haus im Glück hätte ich jetzt gesagt.
0: Was? <lacht> Haus im Glück?
1: Ja, diese Sendung bei RTL 2. Diese umblonding um um sendung ja, genau. oder was? <lacht> genau.
0: Mit Tine Wittler oder, oder was?
1: Nein, ja. mit ähm, dieser einen anderen Frau, die war blond. Eva irgendwas. Eva. Wobei das jetzt, glaube ich, John Cosmala übernommen hat von ihr, weil sie hat ganz, ganz lange diese Sendung moderiert und war dann auch so quasi das Zugpferd. Das
0: neue Zuhause im Glück oder so, ist es das?
1: Einfach zu Hause im Glück hieß das. Ach oder so. Haus im Glück, zu Hause, ich glaube, zu Hause im Glück. Oder so hilfsbedürftige Menschen oder Menschen, die einfach wegen einer Krankheit oder einfach finanziell nicht in der Lage sind, ja. ihr komplett heruntergekommenes Haus irgendwie wieder auf Vordermann zu bringen. Okay. Ja, aber das ist es dann wohl nicht.
0: Ja, also der Gorilla ist hier relativ, un, also nicht sehr begeistert. Ja, der ich Idee. weiß. Tut der, mir der gorilla <lacht> <lacht> Ja, aber also Hunger haben wir, Proteinregel, ja. Haferflocken, tendenziell was kalorienarm ist, würde ich mal sagen. Oh! Und oh. wir haben noch einen Hinweis, wenn du hier Ich, hab's. Hast,
1: ich ja. hab's. Ich hab's,
2: glaube ich. Okay,
0: dann, dann hören wir mal den dritten Hinweis noch an ja. und dann kannst du dich entscheiden.
2: Ja. Wenn du mich besuchst, legen wir erstmal das Maßband an. Wir wollen mal sehen, wer dann zuletzt
0: lacht.
2: Ich bin ein Loser, na und? Ich bin stolz drauf.
0: <lacht> so.
2: Okay, das war eindeutig.
0: Okay. Und?
1: Ja, the biggest loser.
0: The biggest loser, sagst du, ja. und hier der Gorilla ist ganz begeistert und nickt mit dem Kopf <lacht> und sagt, Du bist richtig. Yeah. Sehr gut. Du hast das Spiel zu zweiten Mal gewonnen. Ja. Ja. So sieht's aus. Das tragen wir so in die Geschichtsbücher ein. Also, ganz klar, the biggest loser seit ein show seit über zehn Jahren schon. Und mhm, die Moderatorinnen waren unter anderem, also aktuell ist es ja noch diese Dr. Christine Theis. Genau. Regina Halmich war auch mal und Katharina Witt war, glaube ich, ganz am Anfang. Also lauter sportliche Frauen. Also die mhm. Frauen haben die Hosen an. Genau, also Essen hast du gut hast du gut herausgefunden. Das Maßband ja. auch das hat dich dann noch mal bestätigt, deine Annahme. Sehr gut. Das war The Masked Show und das war es auch mit The Masked Singer. Jetzt äh, werden wir in den nächsten Wochen natürlich dranbleiben, wie es da weitergeht. Wir wollten aber noch sprechen über eine Show oder eine Serie, muss man sagen. Wir wechseln jetzt in die Fiction, von der du auch begeistert bist. Also du warst gerade von dem Spiel sehr begeistert, hat man gehört. Yeah. Und jetzt, Ja. <lacht> und jetzt reden wir kurz noch über eine Serie, von der du begeistert bist, nämlich Killing Eve. Wie ja. bist du denn überhaupt jetzt darauf gekommen? Warum hast du das dir ausgesucht, dass das dann der nächste Serie ist? Weil das ist ja auch gar nicht so einfach hm. zu schauen hier in Deutschland.
1: Nee, überhaupt nicht. Das hat den Hintergrund, dass ich irgendwie seit 2018, als die Serie erstmals dann gezeigt wurde, schon so ein paar Bilder und GIFs gesehen habe, die ganz ansprechend aussahen. Und ich wollte dann die Serie natürlich sehen, aber die gab es wirklich nirgendwo. Und ich glaube, dass wir sogar. Ich vorletztes Jahr noch darüber gesprochen haben, dass es komplett bescheuert ist, dass diese Serie in Deutschland nicht verfügbar ist. Und dann gab es die irgendwann. Und ich habe es irgendwie zeitlich nicht hinbekommen und hatte jetzt in meinen Semesterferien etwas mehr Zeit und habe dann ähm, ja bei Amazon auf einem Extra-Channel, genau Starsplay heißt der, habe ich mir dann geholt und ähm, die Serie durchgeguckt. Also die beiden Staffeln, die es jedenfalls bis jetzt
0: gibt. Sag doch noch mal ganz kurz, worum es geht, weil es ist ja eigentlich ein relativ oh ja. bekanntes Konzept. Eigentlich Also es ist ja. von der Handlung her nicht besonders abgespaced, aber was macht es dann, dann besonders?
1: Also es geht einmal um eine Psychopathin namens Villanelle, die sich quasi rund um den Globus mordet und irgendwelche Menschen da abmurkst, äh, scheinbar wahllos oder irgendwie ohne Muster oder ohne Grund. Und auf der anderen Seite gibt es eine MI6 und MI5-Agentin mhm. des britischen Geheimdienstes, die sich dann irgendwie zur Aufgabe macht, diese Psychopathin zur zu, zu verhaften legen. oder zu, genau zur Strecke zu bringen oder zu legen. Und daraus entwickelt sich dann quasi so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil dann Rollen auf eine Art und Weise getauscht werden. Also diese Agentin wird ein bisschen zur Psychopathe und die Psychopathin wird dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, gemäßigter würde ich sagen. Also es ist super interessant, wie sich diese Dynamik im Laufe dieser zwei Staffeln verändert.
0: Ja, beide entwickeln so eine Begeisterung für die jeweils andere. Ja. Also ja. die Katze zur Maus und die Maus zur Katze. Die Gejagte genau. zur Jagenden und die Jägerin zur Gejagten. Und Richtig. das ist eben so eine da so eine Rollenumkehrung, aber natürlich auch eine Umkehrung von dem bewährten Prinzip, dass das ja so eine typische Männer. Serie ja. ist eigentlich, also der Agent und der Kriminelle in dem Fall. Hier eben zwei genau. Frauen, denen man die Rolle jetzt nicht so ganz abnehmen würde. Also Eve, <lacht> eben gespielt von hier Sandra O. Oh, genau. Jemand, den man eher so aus eben Grace Anatomy kennt. Ich Aber diese Seite von ihr habe ich auch noch nicht so, als Schauspielerin auch noch nicht so gekannt, ja, muss man sagen. Also so eine Besessene ja. wirklich, die auch ja. ihr Privatleben so zurücklässt, mit dem ja. Ziel eben diese... Villanelle zu schlappen, zu schlappen, nee, schnappen. Und <lacht> ja. auf der anderen Seite eben Villanelle. Warum warst du jetzt so begeistert oh. speziell von der?
1: Ich kann es mir nicht erklären. Also eigentlich schon.
0: <lacht> ich glaube auch, dass ich es mir erkläre. Ich, ich hatte
1: es einfach noch nie, dass ich mich so zu einem Charakter hingezogen gefühlt habe, der so schrecklich ist, der so ein schlechter Mensch ist eigentlich und der sich wahllos durch die Weltgeschichte mordet. Aber die Darstellerin Jodie Comer ist einfach so unfassbar gut in ihrer Rolle. Die bringt das so rüber, als wäre das der Sonnenschein schlechthin. Als wäre es der beste Mensch auf der Welt und man kann ihr gar nicht böse sein, wenn ihr da gerade jemanden so den Bauch aufschlitzt und die ganzen Gedärme da rausfliegen. Also, und sie sieht halt sehr gut aus, muss ich, muss ich auch noch am Rande erwähnen. Um, aber wie gesagt, Jolie Koma, die heute auch tatsächlich Geburtstag hat, ist unfassbar talentiert. Also heute am Freitag? Für, ja, oh, ah, wobei, was ist oh, heute ist Freitag.
0: <lacht> Heute ist Freitag, Heute ist genau.
1: Freitag, ah, sie hat am Mittwoch Geburtstag. Sie hatte vorgestern genau. Geburtstag, glaube ich. Sie hatte vorgestern Geburtstag, ich bin total durcheinander, Stimmt. weil immer noch Ferien sind bei mir. ja. ja. Und ich auch wegen der ganzen Corona-Sache nicht allzu viel aus dem Haus gehe. Deswegen, genau, <lacht> genau Mittwoch hatte sie Geburtstag und ähm, alles Gute nachträglich auf diesem Wege.
0: Ja, Jodie. Das ist für
1: mich einfach so mit einer der besten Schauspielerinnen, beziehungsweise jungen Schauspielerinnen, die wir gerade so haben.
0: Hat auch zu Recht den Golden Globe gewonnen. Ich glaube auch den Emmy, auf ich glaube sie hat beides gewonnen. Ja,
1: ich glaube auch. Und dann hat sie auch noch den BAFTA Mhm. Award, da TV-Show-Award in Großbritannien bekommen. Also völlig verdient, wirklich.
0: Ja, also sie spielt das mit so einer Leichtigkeit, vor allem, finde ja. ich. Also man, man glaubt irgendwie gar nicht, dass die jetzt gerade, also man muss sich aber vorstellen, dass es eine Schauspielerin, die gerade einen Text aufsagen muss oder irgendwelche ja, ja. Regieanweisungen umsetzen muss und die spielt es mit einer solchen spielerischen Leichtigkeit. Also hat mich auch sehr beeindruckt, auf jeden Fall. Und war auf jeden Fall so ein scene Stiler, auch wenn Sandra auch natürlich toll ist, aber natürlich, wenn die beiden aber, im Bild sind, dann ja, ist ja. Jodie Cobra immer so die das magnetische Element im Bild, wo ja. man immer die Augen so äh, dran hat. Du hast auch Mit gesagt, Ding,
1: ja, ja, sorry.
0: du hast ja. auch gesagt, äh, ganz kurz, dass hm. die so wahllos äh, vorgeht. Stimmt ja auch, aber sie arbeitet ja schon für so eine Organisation ja. auch, genau. so eine Hintergrundorganisation, die irgendwie so auch Auftragskiller, ja, dann ja. eben die Aufträge erteilt, jemanden hm. zu ermorden. Und das ist, wenn man so eine kleine Kritik anbringen könnte, vor allem in der zweiten Staffel, ja, nicht, also schon so ein bisschen unglaubwürdig, also diese Hintergrundorganisation und das wird mir auch so ein bisschen zu politisch und ja, auch die 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 Verstrickungen zur Polizei und so sind ein bisschen zu gewollt, finde ich manchmal, wenn man was hat, weil es, es sage ja viele, dass so ein Qualitätsabfall oder so ein kleiner Qualitätsabfall von der ersten zur zweiten Staffel zu sehen ist, mhm. finde ich, nicht. Ich, ich also, nicht. ich hatte die auch auf der Shortlist noch, also auf den Honorable Mentions zu meinen besten Serie des Jahres 2019, die zweite Staffel. Von daher, ich mochte die sehr, aber so ein bisschen, was ist da schon auch, hat man da schon eingebüßt, finde ich, gerade im Hinblick auf diese Storyline eben hinter diesen beiden Charakteren.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es auch zu großen Teil der, der Tatsache geschuldet ist, dass Phoebe Waller-Bridge äh, für die zweite Staffel als Autorin nicht mehr mhm. ganz verfügbar war und dass dann meine ähm, andere Autorin mit ins Boot geholt wurde, was dann ja jetzt auch in der dritten und vierten Staffel, soweit ich weiß, auch umgesetzt wird. Also dass dann wieder eine neue Autorin kommt und wieder eine neue Autorin ich denke, dass diese, diese, dieser Unterschied, der da von vielen festgestellt wurde oder diese, dieser leichte Rückgang, ähm, ja schon dieser Tatsache geschuldet ist.
0: Also ich glaube, absolut eine Empfehlung von uns beiden. Ja. Die 14 Probetage hat man, glaube ich, bei mhm. Stars Play. Kann man sich auf jeden Fall sichert und sollte man auch machen. Gerade weil es bei Stars Play wirklich auch tolle Serien noch gibt. Also Rami noch, ähm, was ich immer äh, empfehle, aber noch viele andere Sachen. Und äh, Killing Eve natürlich, also macht das, 14 Tage kann man, wenn man das noch nicht äh, eingelöst hat, auf jeden Fall, ja. dafür lohnt sich's Unser Serietipp der Woche, neben den ganzen Wuschels und äh, genau. Hasen und so weiter, auch noch was, was man danach noch auf jeden Fall entspannt gucken kann. Obwohl es natürlich auch sehr spannend ist, muss man sagen. Es ist
1: sehr spannend und es ist vor allem auch was fürs Auge, weil... Ich finde, diese Serie hat eine unglaubliche Ästhetik und ja. es wird auch sehr viel gereist. Es wird an verschiedenen Drehorten irgendwie gedreht, in Berlin, in Amsterdam, in Paris. Ja, sehr europäisch auch. Also genau, sehr europäisch auch, in ähm, Bukarest. Äh, ja, also es ist wirklich irgendwie rund um den Kontinent oder im Kontinent, auf dem Kontinent <lacht> wird dann gedreht. Also wirklich sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen
0: bei Killing Eve und auch bei Fleabag arbeitet neben Phoebe Waller-Bridge ja auch ihre rechte Hand, glaube ich, mehr oder weniger, Vicky Jones. Und die hat jetzt dann bald ihre erste wirklich eigene Serie als Showrunnerin. Vielleicht auch ein dichter Tipp, weil Phoebe Waller-Bridge auch da beteiligt sein wird als Produzentin mhm. und auch in einer kleinen Nebenrolle, glaube ich, auch auftauchen wird. Äh, Run bei HBO. Also das kommt okay. jetzt Mitte Mai, glaube ich, gibt es auch schon den Trailer mit Merritt Weaver und mit Don Hall Gleason, glaube ich, heißt der. Ah ähm, ja,
1: genau, den kenne ich ja. Genau. Harry Potter.
0: Stimmt. W wen spielt der da nochmal?
1: Ähm, äh, hier den Bruder von Ron, den älteren Bill, glaube ich, ja. Bill Weasley. Stimmt, ja.
0: stimmt, genau. Der spielt da mit und die beiden sind eben auch auf der Flucht. Also schon auch ein paar Einflüsse anscheinend von äh, Killing Eve. Also mhm. ich fand den Trailer fand ich sehr gut, also... Hat mich schon sehr gespannt gemacht, was da kommt. Also okay. werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann ab Mai bei HBO und hier in Deutschland dann wahrscheinlich auf äh, Sky. Also Killing Eve und Run da mal ein Auge drauf haben. Das war's für heute eigentlich. Wenn du jetzt dieser Folge heute eine Sterneanzahl von 1 bis 5 geben müsstest. Wie würdest du dich entscheiden?
1: Fünfeinhalb, würde ich vergeben.
0: <lacht> ja, das wäre doch schön, wenn man das auch in echt machen könnte. Und ähm, jetzt werde ich dir eine Überraschung sagen. Man kann das total äh, auch machen. Echt? sogar. Ja, äh, man kann das machen auf sämtlichen Portalen, auf denen das möglich ist, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Äh, wenn man da fünf Sterne da lässt, dann äh, zaubert man uns ein Lächeln ins Gesicht. Das kann man übrigens alles nachschauen auf der Plattform ratethispodcast.com/FFA. Da kann man das alles nochmal ganz übersichtlich sehen, wo man uns da bewerten kann. Uns kann man auch folgen unter fa Wo kann man dir eigentlich folgen?
1: Mir kann man folgen auf Twitter unter dem Namen Schwelessio. Da kann man mich auch bewerten, wenn man möchte.
0: Okay, also einfach mal so, einfach nur die Emoji-Sterneanzahl da lassen bei dir. Einfach mal so genau, wortlos kommentieren. Genau. Das ist also der Wunsch Richtig. von Selma. Da gibt es journalistisch hochwertige Tweets <lacht> auf diesem Account, muss man sagen. Ja. Du hast eine leichte Trennung vorgenommen.
1: Ich habe eine leichte Trennung vorgenommen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich finde es ganz angenehm. so. <lacht> die
0: singer tweets die gehen eher auf den anderen Account dann wahrscheinlich. Also die, aber das erkennt man, glaube ich, auch alles bei dir. Das ist ausführlich ja. beschildert und so.
1: Ich bin Ja, ich bin da wirklich, ne, ich, ich achte schon sehr darauf, dass dann auch die Leute ihren Weg auf dieses Profil finden, wenn sie okay. möchten.
0: Also wird alles verlinkt werden, dein, dein ganzer social Media auftritt bis hin zu deiner Postadresse, alles in der Beschreibung drin. Schaut da einfach mal rein und dann klingelt mal bei ihr. Sturm klingelt bei Selma. Genau, das ist der Auftrag. Bitte. So, das war's in der nächsten Woche. Gibt's keine Ausgabe. Wir machen jetzt tatsächlich eine kurze Pause, was nicht daran liegt, dass ich irgendwie im Ausland bin oder hier kein Gast mehr irgendwie Bock hat, hierher zu kommen, sondern ich muss eine Hausarbeit fertig schreiben. Das ist der einfache Grund. Ich, also sonst könnte ich mich einfach nicht. Also ich muss mich einfach jetzt mal hinsetzen. Deswegen muss ich nächste Woche leider pausieren. dann machen wir eine Woche Pause und sind dann heute zwei Wochen wieder da. Dann werden wir mal schauen, was beim The Masked Singer los war. Also welche Menschen stecken unter den Kostümen? Wir werden es dann herausfinden. Vielleicht stecken ja Menschen drunter, von denen wir das nie hätten denken können, von denen wir jetzt hier überhaupt nicht gesprochen haben. Vielleicht alles möglich. Echt? Außerdem sprechen wir über die neue Netflix-Serie Feel Good. Und die brasilianische Ausgabe von The Circle, wer wir uns mal ein bisschen anschauen. Uh. Das ist auch vorgestern losgegangen bei Netflix. Am Mittwoch gab es, glaube ich, wieder die ersten genau. Folgen. Mal hm. gucken, wie das wird. Da bist du auch interessiert, glaube ich.
1: Da bin ich sehr interessiert dran.
0: Mal gucken, wie das brasilianische Fernsehen ist. Ich habe noch nie irgendwas brasilianisches ja. geschaut. Außer Ailton bei Let's Dance. Aber ja. <lacht> dazu dann eben in zwei Wochen mehr. Eine Woche Pause oder zwei Wochen Pause. Danke auf jeden Fall für dich, fürs hier Hiersein. Heute hat mir großen Spaß gemacht, wie immer.
1: Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich bin sicher, ihr könnt was mit der Pause anfangen und werdet eine schöne Zeit haben. Viel Spaß bei The Masked Singer. Wir sehen uns oder hören uns dann zwei Wochen wieder. Bis dann. Abschalten.